1: Messer, how to
0: Ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que existe ouvir essa bagaça de programa, sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é no melhor clima ao som de Ludwig Vans Betovens que a gente começa mais uma edição do seu podcast deliciosíssimo, mais uma edição do Radiofobia Aliás Rubens e Jorge batam palmas hoje aqui no, no escurinho, batam palmas que nós estamos hoje num clima totalmente misterioso porque hoje nós temos um programa especial, mais um programa da nossa série sobre literatura. Nós temos aqui mais um lançamento, criançada! Cadê a criançada? Acorda Que eu tô com a criançada aí, Rubens e Jorge! Mais um lançamento, sim! Queremos alegria nesse momento aqui, porque exatamente nós temos aqui hoje Calciferum, demônios, bruxas e vagantes mais um amigo nosso lançando um livro, esse programa sim, é um jabá, não, não é um jabá porque não é pago, mas é um programa que nós fazemos com muito orgulho afinal de contas, mais um amigo nosso está lançando um livro entrando para o mercado literário brasileiro, um negócio que é muito legal a gente curte muito aqui a gente já recebeu vários amigos nossos que são escritores Eduardo Spor, Afonso Solano já tiveram aqui, quem mais esteve aqui Fábio Barreto Vários amigos nossos que são escritores Já estiveram aqui passando A gente já falou sobre os livros deles Sobre também literatura E hoje nós recebemos aqui Vamos deixar ele pro finalzinho Você já sabe quem é, é claro Mas o mistério, né? O mistério manda Porque hoje ele não é participante, é integrante Hoje ele é nosso convidado E para falar sobre o livro dele Eu recebo ninguém menos do que O homem que fica desviando dos espíritos de fumaça Lá em São Bernardo do Campo Meu amigo Tiago Fujiwara O Japinha ali Olá, Japinha.
1: Boa
2: noite, Léo.
0: E aí, como é que está? Muito misteriosa a sua vida, Japa?
2: Olha, Léo, minha vida tá um mistério absurdo aqui. É,
0: Você porque...
2: acredita que cai dinheiro na minha conta no dia 5, dia 7, já não tem?
0: <risos> esse, esse é o um mistério dos, de todos os brasileiros e brasileiras desse momento, olha ah, para onde ah, vai é esse Nessa
2: velocidade é
1: só comigo, né? É o, nosso,
0: o nosso dinheiro, ele é calcificado, não, ele é, ele é calcinado, né? Ele é queimado pelos cheques <risos> especial pelas dívidas, por todas as coisas. No seu caso, tem as mamadeiras, tem as fraldas também, que come o dinheiro, que é a tristeza. Ai, ai, ai.
2: É, eu não entendo é. também como... Duas meninas usa tanta fralda,
0: bicho Como mija, né? Como mija e como caga Criança, não? Oh, meu Deus do céu ah, eu, ah, é, eu aqui já saí da, é. fase de, da frase Da fase de fraldas Mas olha, foram praticamente 14 anos ininterruptos Aqui de fralda, fralda, fralda
2: Olha, imagina é. O quanto de blue label que a gente não bancou Pro senhor Puxa Pampers, hein?
0: Só que pariu, o senhor Pampers Tá enchendo o cu de, de whisky por nossa culpa Por nossa culpa não, né? Por nosso mérito e fará isso por muitos e muitos anos. Muito bem, Tiago Fujiwara está aqui mais uma vez. E eu tenho também ele diretamente de uma terra. Uma terra de mistérios. Uma terra que ninguém sabe... Eu não, eu não sei quais, quais os mistérios que existem em Sorocaba, hein, ô Chester Barbosa?
1: Quais os maiores ah, mistérios e...
0: sorocabanos?
3: Ah, Léo, aqui tem o, tem o, o ciclista prateado que anda aqui pelas ruas de Sorocaba. O ciclista no, prateado
0: que... é a versão do interior Sim. do surfista prateado? Não, mas é,
3: isso é, é, é real, isso. Isso é uma história venéria. Como assim, é, cara? Um, é um cara que ele se veste de preto, na verdade, então não sei porque que as pessoas chamam de prateado,
0: deveria mas ser, ele anda
3: de bicicleta toda Sorocaba. Deveria
0: ser preteado, né? Não prateado. É. Né? <risos> e aí chamam ele de ciclista prateado, é isso?
3: Pois é, eu vou mandar uma foto pra você depois ó, pra Cara, manda post, pra botar, aí, é botar no bizarro.
0: post O ciclista preteado Não, prateado vamos chamar ele de preteado Agora pelo resto da vida <risos> meu E você também gosta das literaturas, Chester? Você tá também Olha... ansioso? Eu já tô com a minha cópia digital aqui do Kindle Do meu calciferon Já comecei aqui, não consegui passar Do prólogo por causa do tempo do trabalho Ainda não consegui Mas estou excitadíssimo com As expectativas desse livro Que tem tudo né pra dar certo uma mistura de uma mistúria, né? Uma mistúria de ciência com mistério com é, essa coisa do, do desconhecido, né? do espiritual Olha, com o material. É um negócio muito legal, hein?
3: Olha, Léo, eu tô bem ansioso, viu? Mas se já era difícil pra eu dormir depois de ouvir o Mundo Freak, <risos> ah. quero ver depois que chegar esse livro do André aqui sobre seu local. É, viu? pois Vai é. Vai ficar cara. difícil.
0: O Mundo Freak, eu vou falar pra você, viu? É um programa que... Eu tenho ele no meu feed, mas eu fico passando, porque eu sou um cara conhecido pelo... Eu conhecido pelo meu cagaço. Eu sou muito cagão. Eu sou um <risos> cara... os que... dois, Léo. Aí Somos uma dois. vez, Deus cara... Que, meu Deus, eu, eu li, eu li, não, eu assisti uma vez. Olha, eu assisti, eu tô, hoje eu tô descontrolado, eu tô sem beber. É a falta de sangue na corrente alcoólica, cara. Eu tô, eu tô abstêmio por conta de um problema no braço aqui. A falta de, hoje eu tô gravando sem uísque eu não tô concatenando as ideias. Mas uma vez eu ouvi o um mundo freak, não tem um mundo freak sobre um negócio de paralisia do sono, um negócio desse lá? Sim. Tem uma eu porrada. Mal nisso. Então, eu comecei a, é, porque eu sou altamente sugestivo, sabe? Aí eu comecei a escutar, velho. Aí eu, eu, eu comecei a sentir assim, falei, cara, será que eu tô respirando? Será, será que eu não tô? Pera um pouco. Aí eu comecei, assim, com fone de ouvido, eu tenho um fone muito bom que ele, ele praticamente tucha a técnica Cadê aquele tucha do assim, ó? Ele tucha nos tímpanos, assim, na, na. Sabe, ele na, direto, ele vai direto nos. Ele, ele amamenta os seios auditivos diretamente, assim, né? E aí, comecei, é. eu comecei a ficar paralisado, comecei a ter uns formigamentos, cara. Eu desliguei, eu sou muito cagão, muito, muito, muito cagão. <risos> Eu não sei eu não sei se é
3: influência, se é coisa na minha cabeça Mas teve uma época que eu tava ouvindo muito Mundo Freak é. E aí, exatamente esse mesmo programa que você falou Sim. Sobre a paralisia do sono Sim. E na mesma noite, eu levantei desesperado No meio da madrugada, não conseguia me mexer nem respirar Então. você acredita que eu olhei no meu
0: celular Eram 3h33 da Olha madrugada Olha, caraca é, 3... a hora do,
3: é a hora do demônio É a
0: hora do meio demônio, né? É a hora do demônio <risos> é. anão, né? Que é metade de meia, 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 né? É, a hora do demônio, <risos> demônio anão é 3 h 33 <risos> <risos> Isso, sim. Ah, então, é o demônio dos Rubens e Jorge. Demônio Rubens e Jorge. Ah, vamos parar de enrolar e vamos chamar ele aqui, que ele é nosso amigo, ele é colaborador lá, trabalha comigo na Radiofobia Podcast Multimídia, assina a edição do Confins do Universo já aí há um ano, tá com a gente, tem projeto novo aí na gaveta que a gente ainda não pode revelar, mas é um editor de primeira qualidade, você sabe, você ouve ele lá no Mundo Freak e hoje ele não tá aqui como integrante pra conversar sobre literatura, ele não tá aqui como participante. Hoje ele tá aqui como convidado para falar sobre o seu livro Calcifero, ninguém menos do que Andrei Fernandes. Que legal ter você aqui, Andrei, como escritor, cara.
4: Aê, cara, obrigado por essa participação maravilhosa que eu estou fazendo aqui hoje. para né? Vai ser pra esse com convite. Certeza. É, mas é,
0: cara. Eu falei, falei pro senhor, Eu participei da campanha no Catarse, tava esperando o lançamento do livro. Fiquei felicíssimo quando chegou o e-mail com a minha versão. De avaliação, a versão VIP pro meu Kindle aqui, eu me senti totalmente convencidíssimo antes do lançamento. Que, que, de que, que adianta se eu não conseguir ler ainda, né? Mas enfim. E aí eu falei, cara, que legal ver se concretizando, né? Um sonho, uma ideia, um projeto pro qual eu sei que você se dedicou tanto. E a Ira, né, nossa amiga, sua companheira, também te ajudou, muitas pessoas que participaram do, do, do projeto. E agora vê aí o negócio. É, 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 eu que também tenho a experiência, apesar de ter escrito um livro técnico, mas enfim, eu também tive a experiência de escrever um livro e você sabe o parto que é pra isso acontecer, a gente vai falar sobre claro. uhum. tudo isso hoje, se eu tô feliz como teu amigo, eu imagino você como não deva estar, né André, porra?
4: Olha, eu vou falar que você foi tão assertivo em marcar essa gravação é. que hoje, pela primeira vez, eu fui lá na editora na Penumbra é. e eu tô com a primeira cópia física do livro aqui em minhas mãos. Olha e eu aí. estou alegre.
0: Sim, 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 ele está, chaveando, está chaves com o título exato, o Livrinho dele. Lá. O livrinho dele. Lá. E esse daí eu já sei que é aquele que você vai guardar. No, no, numa caixinha especial no armário, né, para a posteridade, é, na... né, a primeira cópia, né, o primeiro.
4: Na verdade, esse é pra Satã, que eu prometi, então eu vou queimar ele, ah, e é. o segundo é meu. É...
0: Esse daí é o que fez tudo acontecer, você tem que entregar a alma dele agora pro chefe, né, com certeza. Exato, exato,
4: o, o, in... correio no, o correio não entrega lá pra baixo. É, então e
0: o, o segundo é pro, pro Ashtacheran, que eu sei que eu... <risos> Tem que reservar, é muito, tem lá, que pô. reservar o do Ashtar, pô, Doastar tem que ter também, pô, olha só, a gente vai agora rapidinho pra vinheta, não vamos ter, agora, agora é vinhetinha, Técnica. vinhetinha, joga o Beethoven aqui pra gente começar e vamos falar hoje sobre esse lançamento tão esperado, esse lançamento que olha, eu digo pra você, hein, tem tudo para ser aí um doce, se não o grande lançamento de mistério na nossa literatura brasileira. Mais um autor de sucesso chegando entre os nossos amigos. Calciferam é o tema do Radiofobia de hoje. Não saia daí que a gente roda a vinheta e já estamos de volta Alice!
3: bem? Oi, bem? Oi, bem? Oi,
2: Ai, Oi, eu interrimo Oi, eu fopei.
3: Dórimê. ameno, adapare Dórimê. Amém-o, amém Lantirei.
4: Lantirei-mo.
0: Boris relaxava deitado em seu lugar preferido do apartamento, o braço esquerdo do sofá. Lá ele podia aproveitar toda a brisa da manhã, graças à proximidade com a sacada. O sofá ficava de frente para uma pequena TV e perpendicular a uma confortável poltrona verde-limão. Entre eles, uma mesinha de centro com alguns bibelôs bregas e um vaso que o dono não teve coragem de jogar fora. Com essas pequenas palavras, começa o livro, -lhes. Olha que delícia! Tira a reverb técnica... Calciferum, olha que está aqui na minha mão, no meu Kindle, eu nem sabia se podia ler, eu li os dois primeiros parágrafos do livro, já dei spoiler já, <risos> tem um Boris no livro, tem um Boris no livro, hein, não sei quem é, olha aí. será o Boris Karloff ou será o Boris Orloff? <risos> Não sei, tem um Boris no livro, Boris é um nome que... O, o livro começar com Boris, eu respeito muito isso, a primeira palavra do me livro lembra, é Boris. lembra o beijo do vampiro, Bo, lembra aquele vampirão? O cara já tá fazendo uma homenagem aqui, já começando o livro, a primeira palavra do livro é Boris, que não por acaso é... O nome, talvez, eu não sei, eu tô conjecturando já na abertura do programa, mas Boris é o nome de mordomo mais clichê da literatura mundial, hein? <risos> Boris, sim, yes sir, yes master, né? O Boris é o grande mordomo. Andrei Fernandes, que legal. Vamos começar perguntando, Andrei, sobre essa, essa sua... Sua, sua paixão pela literatura, da onde que, do onde que surgiu, para o pequeno Andrei, lá, infante ainda, pequena criança, você gostava de ler e já gostava das coisas meio alternativas, ou você só foi pegar gosto pela leitura, ou pelo estilo mais tarde? Conta um pouco pra gente. É,
4: eu acho que eu vou ser bastante clichê aqui, é. porque eu venho de uma geração que não tem como não falar do Harry Potter. Certo, né? legal. Então, eu Tava lá um pequeno Andrei, em, com 11 anos, né? Na idade que os meninos recebem a cartinha de Hogwarts, indo no cinema para ver ali o filme do primeiro filme do Harry Potter, a Pedra Filosofal, né? Uhum. E eu fiquei maluco, obviamente, né? Lá com a idade, com tudo aquilo acontecendo, eu saí da livraria, pedi para comprar, já tinha lançado de livro até o quarto que era o o cálice, o cálice de fogo inclusive, é o meu preferido. E eu praticamente consumi aquilo ali em muito pouco tempo. E apesar de eu, obviamente, né? Eu aprendi a ler muito mais cedo. Então eu já li algumas coisas muito mais cedo. Uhum. Mas a paixão pela literatura, daquela coisa de ficar até tarde. Não, só mais esse capítulo porque tá muito bom. Foi por causa do Harry Potter, né? E aos pouquinhos, né? Quando adolescente, a gente vai aprimorando cada vez mais aí esse... Essas obras literárias, mas com certeza tenho que citar aqui o Harry Potter.
0: Mas você é tão jovem assim pra ter como Harry Potter uma referência infantil? Ou eu, sou, eu sou muito velho?
4: <risos> eu sou de 91, Léo. Cara! Meu do céu! Jesus, é Amado!
0: Você é de 91. Olha, eu... Você nasceu, Sim, eu já eu, tinha. Eu, vou... eu tinha 17 anos quando você nasceu. Que
1: Olha foi? aí, ó.
4: Caramba. Olha aí, eu tava nascendo, você já beijava na boca, né? Cara, não eu, eu,
0: eu, eu, eu era meio virjão, viu? Sempre fui meio virjão. <risos> Mas, é, eu demorei para engrenar, para engatar, <risos> engatar a terceira marcha. viu? Mas sim, o, sim. O, você gostava de ler, assim mesmo, de, a, o Harry Potter te deu essa, esse gosto pelo hábito da leitura, é, no sentido de você realmente pegar um livro e levar ele até o final? Porque são livros já, assim... É, é, grandes, né? O, os livros do Harry Potter Não são livros pequenos né? Eu, por exemplo, estou falando porque quando criança é, Eu comecei a ler Com livros Que, cara, assim Coleção Vagalume né? E tinha a série A Inspetora é, eram, eram autores nacionais ele, A maioria, tinha alguns que eram é, Adaptações, mas a maioria eram Autores nacionais e eram livros Que a gente chama de Dessa literatura infanto-juvenil é... que eram livros assim curtos. Você conseguia ler aí em duas, três horas, né? Tinha Sim. lá é, 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 o, Evan... o eu gostava muito de mistério desde cedo também. Então tinha os Cara Velho do Diabo, né? O, ca... o cadáver ouve rádio, o, o mistério. Né? Coleção, bastante, Va... coleção Vagalume, bastante. o misterioso caso da borboleta Tíria, né? Esses da coleção a Vagalume. Droga da
1: obediência.
0: É esse daí eu não gostava porque a da do... obediência é a droga do obediência. Não, eu não gostava. Eu, <risos> eu gostava <risos> desses realmente de mistério que tinham alguma coisa de suspense, porque a, a minha educação assim, literária é, veio bem cedo, graças à minha madrinha, que ensinou a gente, eu e meu primo, né a gente tinha até uma disputa né, dentro da, da, da família, eu e meu primo, para ver quem lia mais títulos da Agatha Christie, da coleção da minha tia, da minha madrinha adoro Agatha Christie, não tenho todos os livros, mas tenho quase todos em vários formatos, em várias edições diferentes, aqui até hoje, né, então, é, é, mas assim, mesmo Agatha Christie, não são livros muito longos, né, são livros aí de 200 páginas, no máximo, você, você mata um livro desse, os livros do Harry Potter tem aí bem umas 400 páginas por volume, não tem? São uns maço bem como... mais
4: ou menos, né. Sim, com certeza. Os primeiros tem lá para uns 300, mas eu lembro que o quinto, eu acho que o quinto ou o sexto era o que tinha mais páginas. Tinha mais 600, 700 páginas. e você. Assim, é o você... último. É? é o último, né? Nossa, Caramba, nossa, é, nossa, é último, muita parece coisa. Parece uma
2: bíblia. Eu tô com ele aqui na minha frente. O último, se você juntar os três primeiros em espessura, dá quase a mesma coisa.
4: Verdade,
0: verdade. Caramba. Mas e você lia tudo? Você lia... De, de, você leu todos assim, do, pra, pra uhum. comprar, para saber o que acontecia na história, ou você leu um e... Ah, esse aqui é legal e tal, mas sei lá, é muito longo pra mim, assim, você ia até o final das coisas?
4: Pra você ver como que eu era, é, é, eu ainda não entendia direito a, a, o que que era aquilo, eu lembro que eu tenho mais dois irmãos mais novos, e quando a gente foi na livraria comprar... O meu pai, ele comprou o segundo livro, a gente tinha visto o primeiro, então ele não comprou o primeiro. A gente foi dos subsequentes, né? Então ele comprou o segundo, o terceiro e o quarto e cada um ficou com um livro. E eu, olha que loucura, Léo, eu comecei a ler pelo quarto livro e eu só tinha visto o primeiro filme, mas na minha cabeça de pré-adolescente, eu não imaginava que você realmente precisava é, acompanhar aquilo de uma maneira de série, só depois de muito tempo de eu acompanhando aquilo e vendo que tinha algumas referências que eu não pegava, que eu percebi que eu precisava ler aquilo de maneira sequencial, então pra você ver que aquilo é, é, apesar de novo, apesar de eu ter gostado pra caramba, eu ainda não entendia muito bem aquela coisa, porque pra mim eu lembro de, de coleção vagalume você pega um aqui, pega outro lá e, e meio que eles não se interferem na história, uhum. e na minha cabeça eu não tinha essa referência de, da série sim, isso sim. foi é o que eu fui aprendendo
0: Ah, entendi, e, isso, e você pegou gosto por isso, por série? Por, por série de livro? Ou você é, é, gostava mais das histórias é, que tinham conclusão no mesmo livro e depois ia partir para outro
4: é, isso é muito interessante porque série é algo muito legal, porque você vai ali acompanhando uma narrativa que vai evoluindo obviamente, né? É. E, mas no caso específico da, dos livros do Harry Potter, da J.K. Rowling, você tem ali gradativamente o crescimento dos personagens por, por livro, né? Uh -huh. Então às vezes, por exemplo, você pegar um Agatha Christie eu não sei se tem algum livro que é continuação de outro mas vamos pegar outro, sei lá, um, pega aí um, um livro policial qualquer, se, se ele for sequencial, você pega o primeiro e pega último, meio que o personagem ali, ele pode evoluir numa questão de narrativa, mas ele é o mesmo personagem é, é, de maneira prática, né já o Harry Potter, ele ia crescendo com a gente sim, sim. isso foi algo que eu acho que inclusive foi inovador pra um monte de gente uhum. e pra mim foi algo que explodia a cabeça porque eu ia crescendo e aquele livro ia crescendo junto, então isso foi muito interessante pra, pra, pra eu entender, pra eu entrar de vez ali naquele mundo com certeza
0: e essa, esse estilo literário assim do universo fantástico, né? Porque hoje em dia é, é, a gente está vivendo um momento que. A literatura fantástica está em alta, né? Então, você tem a literatura de magia, você tem a literatura lá é, dos anjos, você tem a literatura dos vampiros, você tem dos dragões, enfim, você tem é, uma série de escritores, não só escritores internacionais, como escritores nacionais também, amigos nossos, como o próprio, a gente já citou, o Eduardo Spork, que é nosso amigo, e, e teu professor também, Afonso Solano, é, quem mais? Leonel Caldela, o André Bianco. Né, esses, esses autores nacionais de, de fantasia, né? Rafael Dracon e tal, que tem é, é, esses estilos. De, basicamente, fantasia. Não tem muita gente escrevendo ficção, né? escrevendo é, por, novela policial. Tá indo mais por esse, por esse rumo da fantasia mesmo. Né? É, é o que você uhum. gostou desde de começo por causa do Harry Potter, ou você também diversificou lendo outras coisas, até você descobrir que esse era o estilo que você gostava e, e depois quando você decidiu é, ir por esse lado do mistério você já sabia o que ia fazer
4: é muito legal o meu pai, ele nunca gostou de filme de terror, né eu vou começar isso, eu já vou, vou chegar nesse ponto tamo junto opinião. aí amigão, que... qual é o nome do teu pai? <risos> é Luiz Cláudio ó Luizão,
0: ó tamo junto viu, cagões unidos jamais serão vencidos, hein
1: <risos>
4: então, ele nunca curtiu muito e tal, só que eu, ele sempre, eu sempre fui meio que ovelha negra assim, porque eu, tudo que ele não gostava e gostava, eu ao contrário aqui do meu lado, é.
1: então por algum motivo eu
4: não sei, deve ser karma, eu não sei o que que é, mas eu sempre fui fascinado com coisas sobrenaturais, desde criança assim, certo. então por exemplo, filme de terror, a Jason... Cara, eu não gostava de Jason... Eu sei que muita gente que gosta de terror... Gosta de filmes de assassino... Filme policial, filme de suspense... Só que pra mim... Quando eu vejo que tem alguma coisa sobrenatural... Algum monstro... Criaturas... Aquilo ali me ganha de uma maneira muito mais fácil... Então eu acho que... Eu sempre gostei de fantasia... E quando eu pulei pra literatura eu procurava um pouquinho dessa referência, então eu lia sobre a historinha que tinha o alienígena, eu lia a historinha que tinha o fantasma, o vampiro, e isso muito, sempre me atraiu muito mais do que histórias convencionais, por exemplo, é, ah, de crime, ou então de que acontece algum mistério, mas tudo aquela coisa muito mundana, então eu, eu, eu gostava, eu chegava a gostar, mas por algum motivo eu preferia Aquele tipo de, de obra que tinha alguma coisa sobrenatural. Uhum. Eu nunca entendi muito bem o porquê, porque isso vem desde criança, né? Talvez eu tenha que consultar um psicólogo, <risos> eu não sei. Às vezes eu me preocupo um pouco.
0: Precisa ver o psiqui, precisa ver o doutor, né? Pra saber o que, que, está, o que, que está acontecendo. <risos> isso, isso refletiu em tudo? Nas brincadeiras, por exemplo, você gostava de brincar? Você vê que você já pegou uma, uma, uma era aí que... Né, muito pequeno, você é de 91, quer dizer que com 6, 7 anos de idade já tinha internet, então você já pegou uma geração mais digital, né, você já é aí de uma da, da chamada atual aí geração, geração Y né, é, uhum. mais antenada, mas você chegou a brincar de outras coisas e, e colocava o tema mistério nisso, por exemplo, brincar de hominho, ah, botava mistério, brincar de carrinho, ah, botava mistério, ou não, você já... É, é, não, não teve essas, essas brincadeiras que a gente, quer, que é do século Você passado, teve. É, já desenho. Já
3: crucifixo, de boa cabeça? <risos> né?
0: é, é, exatamente. Já pegava, fazia Olha, bonequinho de, de voodoo. da escola. Bonequinho de voodoo dos professores, assim, fazia?
4: Cara, Alô, Capeta.
1: <risos>
4: Olha, é, o, o capeta ele, ele só vem quando a gente está adolescente rebelde, aí, aí gosta dessas coisas. Mas quando criança, é, inclusive se uma criança gostar dessas coisas, é, por favor gente procure uma, uma informação, um é, médico, é. ela pode ser. O, o filme depois do filme A Profecia, você desconfia de qualquer criança encapetada. Exato. Enfim.
1: O
0: chamado é, é, também, toma que... então, cuidado, né? essas coisas aí. É, sim,
4: com certeza. Mas quando criança, eu ainda tinha um pouquinho desses gostos, mas eram de, de formas mais infantis, obviamente. Então, por exemplo, eu não gostava muito de bonecos de ação. Eu gostava daqueles dinossauros de, de plástico, sabe? De uhum. borracha. Sim. E, e, e era aquilo. Eu tinha vários dinossauros. Eu adorava o mundo dos dinossauros, que eram os monstros, né? Reais, em que a gente tinha. E as brincadeiras de, de moleque, a, 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 a gente não tem como escolher porque a gente sempre tá em grupo, né? Mas mas, vez vezes, ou outra, pra, por que não? A gente encaixava alguma coisa relacionada a, a monstro, esse tipo de coisa. Mas é muito interessante isso, porque eu acabei de lembrar que realmente é, a, o meu interesse, desde muito pequeno, eu tinha lá, gostava dos dinossauros, assistia aquele Em Busca do Vale Encantado 14. E aí você <risos> tinha ali os, os dinossaurinhos, o pescoçudo, né? O pterodáctil e tal. E aí. Você, inclusive, quando eu era criança, eu falava que ia ser. Eu queria ser paleontólogo, né? Eu uhum. quase quer falar arqueólogo. É, eu, arqueólogo, também,
0: eu, eu também queria ser, quando eu era moleque, queria ser tipo Indiana Jones, assim. É, Sim. Mas aí, cara, a, a realidade é outra coisa, né? Você ia estar tá, tá hoje lá pleiteando verba do governo pra comprar um pincel, né? Então você não ia tá, uh, estar. Né? Não ia estar tá escavando tumba, né? Não ia estar tá fazendo nada disso, né? Sim. Ia ser uma grande bosta. Mas, o André, você tá com 25? Você já fez 25 anos? tá com 24 ainda?
4: Eu tô com 25.
0: Na altura, então, na altura do lançamento do, desse programa, você tá com 25 anos. É, Puta, tá, tá jovem. Quer dizer, quando foi que surgiu a ideia de, de escrever, né? De, porque eu tenho uma teoria pra mim, eu tenho uma teoria pra mim, é, que eu fiz na época que eu tava muito ativo no fã-clube da Agatha Christie. Eu participo... No, tô, hoje em dia não sei como é que tá lá, mas tem um grupo antigamente, né? Em 90 e... 99, 2000 por aí, eu participava bem ativamente, a gente se encontrava direto em São Paulo e tal, é, de um grupo de fãs da Agatha Christie, chamava CBR, Agatha Christie Brasil. E aí a né a nossa amiga Luciana ela tinha um site, ela fez um site né, para a gente, e aí a gente tinha uma área interna lá, que a gente frequentava, a gente fazia concurso de é, contos, então a gente tinha um negócio muito legal, que era um concurso de contos a, a, a oito mãos, assim eram quatro pessoas que eram sorteadas no projeto, e aí cada uma escrevia uma abertura, depois redistribuía, aí outra pessoa escrevia a continuação em cima da abertura que uma pessoa escreveu, Aí distribuía de novo para uma terceira pessoa fazer o capítulo 3 e distribuía de novo para... Um... Então, e todo mundo participava, né um... escrevia o final. Então, todo mundo escrevia o começo, o meio, outra parte do meio e o fim. No final, a gente tinha quatro histórias escritas por quatro pessoas, né? Bacana, é... né? Era muito legal fazer isso, participar disso tudo, né? E lá, eu uma vez escrevi uma teoria que era a seguinte... É que todo é, 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 leitor de mistério, todo leitor de Agatha Christie, de Sherlock Holmes e tal, que gosta dessa coisa da dedução, essa coisa do, do mistério policial, ele, todo leitor ele é um escritor em potencial disso, né? daquilo que hum. ele lê. É, apesar de ser totalmente diferente você ler e você escrever, mas eu tenho por mim que todo mundo que gosta muito de determinado estilo... No fundo, no fundo, ele se imagina é, escrevendo aquilo de alguma maneira ou criando histórias de outras formas, em outras mídias, como as brincadeiras e tudo mais, que poderiam ser transformadas em livro num outro momento. É, essa teoria, ela encontra reverberação aí no que você sentia? Você, enquanto lia muito, consumia muito, você sentia vontade de criar também? Isso nasceu desde cedo em você ou a ideia de escrever veio só mais tarde?
4: É, eu queria muito ter aquelas, aquelas histórias incríveis de que pô, até os 15 anos eu tinha três livros prontos engavetados, <risos> escrevia as coisas, mandar. Mas assim, eu tenho uma história um pouquinho é, diferente. É claro que quando eu li aquelas histórias, eu gostava de é, me imaginar também escrevendo coisas desse sentido. Tanto Fazer que o a próprio Fique, André, fazendo Fique. Eu vou falar porque que eu não fazia, Jeff, mas é o seguinte, eu consumia muita fanfic, mas eu não fazia porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, então eu falava, não, é, se eu for fazer sucesso, escrever alguma coisa, se eu for dedicar meu tempo, tem que ser com algo que tenha vindo de mim então uhum. assim, na minha concepção não tô falando dos outros, até porque eu sempre é, é, lia muito fanfic de Harry Potter, sempre gostei muito desse tipo de coisa é, mas para mim, eu achava que eu tava meio que roubando no jogo inclusive, você mesmo falou, Jeff, dessa questão de desenhar, eu sempre fui muito, uma criança muito criativa com relação a isso até hoje, eu dou ali minhas ilustradas um dos posters que a gente distribuiu de recompensas, inclusive é, é meu foi eu que desenhei é, eu tinha muito essa questão da criatividade em si né? e uhum. aí quando você vai, isso ficou meio que encapsulado ali, ia, não ia, porque assim, você vai pra escola, aí você vai lá física, química, matemática, isso vai meio que é, não morrendo em si, eu acho que não é a palavra certa, mas aquilo ali vai meio que se encapsulando, você fica meio, tá, o que eu tenho que fazer da minha vida, alguma coisa que dê dinheiro e etc. E uhum. é, é muito interessante porque isso só foi reavivar em mim novamente, e isso meio que se abriu como se fosse uma gaveta que você esqueceu, só depois de muito tempo você abre, é quando justamente eu fui fazer o curso do Eduardo Spo. Ah, tá. Porque assim, inclusive, eu, eu sempre fui péssimo aluno em português, em redação. E não era porque eu não sabia escrever, eu não. Qualquer coisa, ou era ruim de gramática, não. Era até legalzinho de gramática. Só que eu sempre fugia da proposta que a professora dava. Então, por exemplo, ah, crie uma narrativa XYZ. Aí o que, que eu pegava? Eu pegava a. Aquela proposta, e o que eu fazia? Eu começava aos pouquinhos a alterar o texto para tentar encaixar alguma história que eu gostava ali dentro. Hum. E a professora sempre me dava nota baixa, porque sempre <risos> fugia da temática, Sim. né? Eu começava ali com o feeling da coisa, então meio que ficava um Frankenstein ali naquela parada, né? Eu tentando colocar, forçar coisas com que eu gostava. E, enfim, isso acabou até me desmotivando, porque eu não, não conseguia ali Eu também, é questão de livros paradidáticos do colégio, uhum. você sempre lê um pouquinho daqueles clássicos da literatura. E para alguém que gosta muito de... É, e que são ótimos livros, né, depois de, de velha que você vai... Ah, é, você vai quando, é
0: quando é obrigação, tudo que é obrigação é chato, né, aí quando Sim. você começa a ter escolha, não, agora eu vou ler Machado de Assis porque eu quero, aí você acha foda. É, é porque muita
3: gente é espantada, no meu caso mesmo, assim, muitos jovens e adolescentes, eles são espantados por esses livros que são impostos, né, durante, durante o colegial e tal, e fica um negócio meio complicado. Aí as, muitas vezes o cara acha que ele nem gosta de ler, né?
0: É, Por causa então. de, disso, né? Olha, a parte de literatura Sim, né? que a gente é. tem na escola desestimula a gente a ler, na verdade, né?
3: Totalmente, totalmente. Assim... Se você pegar os dois países, tipo os Estados Unidos, é, eles deixam a, os alunos escolherem lá, né? Aí tipo, é legal. O cara. tipo de literatura que eles querem. Então Sim. assim você consegue se identificar muito melhor
0: com que isso. O que foi, Japá?
2: Não, eu ia falar que aqui no Brasil, o problema é que você pega o adolescente, que o adolescente ele tem pressa pra tudo, ele quer saber de tudo, ele quer, saber uma história que envolva. E aí você pega aquele linguajar coloquial, sabe, uma história que demora e o autor Sim. fica floreando muito, Sim. o cara, ele desiste. É. E aí trocar o livro... Por uma televisão, por um videogame, você faz Não. isso sem pensar, né? Você vê farmácia É com o eles pH. Usam né? muitas... é. É, desculpa,
3: já, mas é, é até porque esses escritores mais é, antigos, assim, eles usavam muito de metáforas, né? para falar sobre a, aqueles textos, né? É, e, e isso era muito da. da... Da, da época que eles viviam, socioeconômica ou política né, daquela época então uhum. eles usavam aquelas histórias para fazer uma metáfora mesmo e a gente não, não, quando você é jovem você não tem referência nenhum daquele contexto para conseguir se identificar o, sim, o, sim, o Andrei,
0: sim. você quando e... se inscreveu no curso de é, do Eduardo Expo, era o curso, como é que tinha o título mesmo lá, curso de é é, estrutura, literária. estrutura literária foi aquele que ele deu, foi na UESJ, o FRJ foi no Rio se não me engano, né ou foi na é, turma que ele fez ele, em São Paulo? Ele, na, você já estava em São ele Paulo, já,
4: né? Ele tinha dado na faixa que... Inclusive, ele deu vários anos, né? Ele deu vários, várias turmas, ele chegou uhum. a abrir. Eu fui uma dessas turmas. Uh -huh. Mas é muito interessante que eu não tinha... Não, não, era, não queria ser escritor. Não fui para ser escritor. Uh -huh. Mas eu tinha ideias. Eu queria saber colocar aquilo para fora. E eu tive muita curiosidade. Porque aquela ideia da jornada do herói, que ele tanto falava no Nerdcast, no, no blog dele... E, e, e aquilo é muito interessante, e eu, não para me gabar, até porque isso não é para se gabar, é, é, isso é tão nerd que eu até tenho um pouco de vergonha de falar, mas essa questão da, da jornada do herói, quando ele falou pela primeira vez, eu falei, nossa, mas eu quando era mais moleque, eu conseguia perceber um pouquinho daquelas chaves de narrativa que ele vai explicando depois no curso, né, aquela uhum. questão, não, esse é o momento... Que o protagonista fica muito triste... Acontece alguma coisa muito ruim... É, eu tentando na, na minha época de moleque... Tentando explicar com as minhas palavras... Sim. Só que aí logo depois vem aquela fase de superação... E eu sempre identificava isso... Porque eu sempre gostava desse tipo de coisa... E aí quando ele começou a conversar aquilo de maneira tão apaixonada... Em podcasts, em blogs... Eu falei... Vou testar pra ver qual é, vou, vou ver, porque eu tava numa fase de muita experimentação, né? eu tava com 19 anos, uhum. eu tava com o meu primeiro emprego, eu já tava... Pô, pro moleque de 19 anos eu tava ganhando bem, relativamente, morava com os pais, então não tinha muitas contas pra pagar, uma coisinha ou outra ali, e eu falei, pô, vou experimentar, vou fazer curso, fiz curso de programação e tal, e eu acabei fazendo esse curso, e foi a partir daí que a, toda aquela gaveta cheia de coisas que eu tinha colocado ali quando criança, meio que talvez reprimido, voltou de uma maneira muito absurda, Entendi. que eu quase não consegui conter, tanto que foi a partir dali, né, mais ou menos com 19, 20 anos, que eu tive a ideia inicial do Calciferum e eu fui lapidando é, até chegar ali, porque o Calciferum, ele, ele, foi uma, foi, ele foi um projeto que ele demorou muito tempo para ser finalizado, principalmente por causa da minha experiência.
0: Entendi, e, mas assim, e como, como foi esse, esse processo é, do nascimento da ideia? Você... você... É, 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 utilizou assim, de, de, de planejamento, vamos dizer assim, de raciocínio lógico da coisa, né? a partir do momento que você já tinha uma certa noção dessa questão da estrutura literária, é, e, e, e isso meio que guiou a, a sua construção da ideia, é, ou a ideia foi mais forte e depois você foi adaptando a, a, a estrutura que você aprendeu e aquilo que você achava que funcionava?
4: É muito legal essa pergunta, Léo, porque pelo que eu percebo de entrevista de outros escritores, porque eu sempre tô consumindo muita coisa deles, né? Uhum. Eu sempre escuto podcast sobre literatura, sempre escuto muita coisa disso. E eu percebo que ca para cada um é diferente esse processo. Tem gente que, que planeja vai, vai igual o cavalo, né? Começa do, começa do começo e vai até o final, não sabe o final da história, mas vai. Dá, dá aquele tapinha na bunda do cavalo Isso. e deixa o, o capiroto ir. Né? Uhum. É, eu não consigo ser muito assim, porque eu, eu preciso saber a, pra onde que a história tá indo. Né? O Stephen King, por exemplo, é o contrário, ele, ele não sabe nada do que ele tá fazendo. Né? Ele Quer vai dizer...
3: derramando as palavras, né? Exato. É. As é. palavras
4: e, saem dele. E ele faz muito bem, né? Só que pra mim isso não hum. funciona. Né? tem gente, por exemplo, que ele estrutura tanto que cada capítulo tem um resumo certinho, cada cena dentro dos capítulos tem um resumo e a partir daí ele vai abrindo a história e eu não consigo ser tão disciplinado assim então eu, a estrutura literária ela me ajudou muito para abrir um pouquinho a minha mente com relação a tudo isso que tava meio que dentro de mim e eu joguei pra fora, então teve ali uma estrutura, só que eu tomei uma liberdade de ir mudando aos pouquinhos conforme o livro ia encaminhando, do tipo, e, e isso foi um aprendizado muito interessante para mim, porque esse primeiro livro, ele todo foi um aprendizado pra mim de diversas formas, mas a escrita dele em si, essa lapidação, ela foi ainda mais um aprendizado, ainda mais legal, porque eu descobri muito sobre mim, mais do que o próprio livro, né? Eu, eu não sei se as pessoas acham... Posso achar isso ruim, eu falar desse jeito... Como se o, o livro fosse, é, sei lá... Alguma coisa que só eu, que só vai servir para mim... E só eu que vou achar legal... Não, eu, eu me preocupei muito em tentar descobrir... O que, que as pessoas estavam querendo ler... O que, que elas achavam interessante... E a partir daí... Como que eu ia traduzir aquilo que estava na minha cabeça... Com toda essa ideia... Então eu ia, voltava... Às vezes, por exemplo, eu tinha uma ideia lá no final eu reescrevi um capítulo no começo, teve, teve capítulos que eu joguei em, em, fora inteiro, porque eu tava no feeling da coisa às vezes, uhum. né? Eu tava indo. E é muito interessante que até os próprios personagens vão ganhando vida, então às vezes você vai escrevendo uma coisa que o personagem respondeu e tu olha aquilo e fala, caraca, isso aqui não tem nada a ver com ele, ele nunca falaria desse jeito. Não, Apaga é verdade, né? e, e, e faz de novo de um jeito que seja ele falando. Uhum. Isso acontece muito então para quem tem muita disciplina de estrutura assim, eu não sou muito desse lance, eu faço uma estruturação básica né, Jornal do Herói, às vezes eu brinco, né, esse primeiro eu até dou uma brincada com isso com relação a clichês, né, eu não acho clichês ruins, mas eu acho que eles têm que ser bem trabalhados, e às vezes eu tento subverter alguma coisinha ali, outra aqui e a gente vai brincando e trabalhando, e foi uma experiência muito legal essa primeira.
3: Você tava falando sobre é, estrutura literária e tal, é uma, uma dúvida que eu tenho assim eu sou o leitor né já tentei escrever uhum. algumas coisas mas né é você acha que a partir de um momento a história ela vai criando uma vida própria que você é, ela meio que vai se encaminhando sozinha e você se você tentar jogar aquilo para um outro lado você vai achar que tá tá tipo fazendo errado aquilo da história você acha que ele tem uma vida própria mesmo o livro
4: essa pergunta é interessante porque eu tinha falado um pouquinho antes que essa questão do de como é que o, os autores em si eles são diferentes um pouco nesse processo eu acho que esse, essa sua pergunta Jeff é, é aquela questão do grande depende que por exemplo tem autores profissionais né profissionais que eu digo é que estão ali ganham a vida escrevendo eu não ganho a vida escrevendo ganho a vida com tantas outras coisas editando podcast trabalhando como editor de um site então às vezes a pessoa ela tem que pagar a conta então, nem sempre ela vai, vai, vai se dar ao luxo de chegar a parar, sei lá, e fumar um cigarro, e tomar um banho, né, sei lá, jogar um videogame, e de, para depois vir e ver o que, que tá acontecendo ali. às vezes, ela tem que escrever e vai, ela tem os gatilhos que ela vai, ela já se conhece, ela tem os macetes. O que pra mim funcionou é que como eu tava um pouquinho dessa época de descobrimento, eu fui testando o que que dava certo. Eu tentei estruturar, deu mais ou menos certo, eu tentei e muito solto também não dava tanto certo porque acabava é, é, puxando alguma coisa lá do começo que eu não queria que puxasse naquele momento. Então, eu vou falar a verdade, Jeff. É uma grande briga. Porque a criatividade é algo que eu acho. É uma, uma opinião que eu tenho com relação ao que eu tenho. Eu não sei da criatividade dos outros. Mas a, a minha criatividade... É, eu tento não dar muito romantismo à coisa de tipo ah, só quando tiver aquela lua específica eu vou ter aquela inspiração para escrever. Eu acho isso meio balela só que uhum. você precisa de um misto daquela mecânica, de você estar sempre ali escrevendo e vai ter também aquela coisa da inspiração também, de você ir lá tomar um café deixar esparecer a sua cabeça, assistir um filme, ver como é que outros autores trabalham, como é que a narrativa deles trabalha, então é, 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 cada um vai achando a sua maneira pelo menos pra mim funciona meio que um misto dessa coisa toda Entendi.
2: O Andrei, eu perguntei isso quando a gente teve com com Solana aqui, com o Dudu, né porque eu fico com isso na cabeça, quando você faz um livro e depois vai fazer mais dois, três, que você tem uma sequência, uh, eu acho incrível quando a pessoa está no quarto livro ele me joga uma referência do, do primeiro, alguma coisinha assim, sobre o herói, sobre um trejeito. Você, você usa tipo ficha de RPG para os seus personagens, para os seus cenários, para que no próximo livro você possa voltar e falar ah, a sala onde ele ficava era assim ou ah, ele tinha um trejeito que eu não explorei, eu posso usar agora ou você <risos> faz tudo de cabeça e daqui, quando for fazer o próximo livro, você se vira pra encaixar a história em torno disso
4: ah, muito legal essa pergunta Japa é, é, é legal ver como é que as pessoas... Principalmente porque o próprio Eduardo Dispo, ele vem de um cenário muito forte do RPG. Eu já não peguei muito esse cenário, porque no começo dos anos de 2000, meio que já não tinha muito é, Dragon Brasil. É. Aquelas coisas estavam meio, meio que ficando mais morna, assim. Eu acabei não pegando tanto. E RPG também e
0: é RPG também é muito de grupo, né? Que você frequenta. Se a galerinha tem isso... Porque é uma coisa que você faz com a galera, né? Então... É, você vê aquele o Stranger Things agora, mostra bem como é que é. Você tem um grupinho ali de quatro amigos, pelo menos. Um é o mestre e os outros estão jogando. Se é você, cara, não tem esse, esse hábito, pra começar é complicado, né? Não é uma coisa. Eu, por exemplo, Sim. tenho zero influência de RPG na minha vida aqui. Nu, nu, nunca tive ninguém, só fui ouvir falar o que, que é pra mim RPG durante muito tempo. Era a correção de postura, sabe, né, é, eu falava e achava que era Sim. coluna torta, essas coisas assim, né? Depois é que eu fui saber Sim. que tinha a ver com o jogo, né? Ou que a TV falava que era negócio do demônio, essas coisas, né? Ele matou a menina. Ah, né?
1: verdade,
4: é verdade.
0: Então. Mas diz aí, você não, você não pegou muito, então, essa influência?
4: Não, eu, eu, Léo, pra não dizer que foi exatamente igual você, que é um entusiasta, que acabou não conhecendo grupo suficiente pra jogar, eu vou dizer que eu era mais louco ainda, porque eu, é, é, vem a história triste agora. Oh, triste. Eu era uma criança que eu adorava, eu adorava comprar livros de RPG e, e comprar é, deck de Magic, e eu não tinha amigo pra jogar. Ah, Essa que era triste. De Bota
0: a música triste, e... Térica. música triste. <risos>
1: No e momento aí, triste, que momento que triste,
0: o Andrei não tinha amigos.
4: <risos> que triste! <risos>
2: Pode falar, querido, conte sua história triste pra gente.
4: E aí o que, que eu fazia? Eu pegava aqueles livros de RPG todos e eu, eu lia, eu lia as histórias que estavam ali. E é interessante porque eu lia aquelas dicas de mestre para onde que a história pode ir. E eu meio que falava, nossa, que interessante. Aí eu criava da minha cabeça algumas possibilidades. Eu, porra, o que, que é o mais legal e tal? Mas no fundo, <risos> era isso, né? Eu, eu lia muita coisa, mas acabava não jogando tanto. Inclusive o próprio Trevas RPG, que é um, foi uma grande referência de RPG nacional, do Marcelo Del Débio, que, com certeza, para o livro, o, o calcifero ele é uma inspiração bem bruta, assim, foi bastante inspirado. Mas o que você está falando, Japa, sendo bem mais específico da, na sua pergunta, o que, que eu geralmente faço? Eu queria muito ter aqueles quadros, tipo, de investigação do FBI. Puta, aquilo é, legal, as linhas. aquilo é legal, hein?
0: Aquilo é legal, com os barbantes, né? Com os barbantes.
4: Cara, mas eu não tenho espaço aqui em casa pra fazer isso, então eu nunca fiz. É uma, é uma tristeza que eu tenho. Um dia um dia eu vou ter uma casa grande o suficiente pra colocar um mega quadro no escritório fantástico, assim, só de quadros de grande ali. Cara, aquilo ali, Ibe, você tem, ali, aquilo ali não dá certo, mas... você tem que
0: fazer um curso só pra aprender a fazer as ligações das coisas ali, cara. Não é só enfiar é, mas... a taxinha na parede, né? Ou, senão faz que nem o Thor, eu você viu tô... recentemente o Thor, como é que ele fez? Foi esticando, ah, aqui sou eu, olha aqui o meu martelo segurando eu, olha que bonitinho. <risos> eu aqui, eu pai. seria esse tipo de... <risos> é, tudo maluco. Totalmente maluco, Sim. né? Mas, mas você, você criou, que nem o Japa perguntou, é, é, à medida que você foi fazendo a história, é lógico que os personagens, né? Precisa ter a trama, precisa ter a narrativa, precisa ter os personagens, precisa ter o mote da história, né? É, é, o que, que você começa de, um, de uma realidade? Você vai ter ali uma trama se desenvolvendo em volta de pessoas, e isso vai chegar num, num momento. As pessoas elas têm passado. Né? Elas têm uhum. é, é, ligações, elas têm relações que vão se sendo reveladas para o leitor ao longo do livro, mas que existe um background. Né? Você não começa do zero. Todo mundo nasceu hoje e vamos crescer e ser felizes aprendendo juntos. Existe um background. Nesse momento que uhum. a, a, os personagens foram é, é, surgindo e as personalidades foram se construindo, você foi organizando isso, vamos dizer assim, é, é, num arquivo, você tem um arquivo... Pra, com o perfil de cada personagem hoje pós-livro, né? Tá com o calcifero na, na, nas livrarias, a gente já está comprando, já tá lendo e tá, tá na capa que é o livro 1. Então, subentende-se que teremos continuações. E se teremos continuações, aí é diferente, porque o livro 2 já parte do princípio que teve um 1. Então, você já não pode mais cometer, por exemplo, determinado tipo de é, porra louquice, vamos chamar assim que você pode ter cometido agora no processo de escrever o primeiro livro, porque você vai ter leitores que são leitores que vão entender da sua obra mais do que você mesmo como já é hoje o caso de muitos leitores do Dudu, muitos leitores do Dracon, do Vianco, do Caldela e tal do, do próprio Solano, que já entendem da obra dos caras e teorizam a obra né, e criam essas fichas e essas relações entendem até mais do que o próprio escritor, então num segundo livro, se você disser, por exemplo é, que o Cal, em determinado momento, fez tal coisa no primeiro livro que ele não tenha feito, você sabe que os seus leitores vão cobrar você disso então, sim, como é que sim, você sim. fez agora, pós-livro? Você organizou isso? Você, você pretende organizar isso? Ou você vai depender do, do, do fosfato de memorial aí da tua, da tua cabeça para saber <risos> até onde você vai conseguir lembrar dessas coisas?
4: Sim. É... Eu sempre levei isso muito a sério, porque principalmente esse primeiro livro, ele é um livro que, assim, você não, não vai ser lá Senhor dos Anéis e no final do primeiro livro... Nego ainda tá na metade da aventura. Não, esse tem um arco bem fechadinho, Sim. né? Bem próximo do, do primeiro Star Wars. Em que a continuação, obviamente, se você quer ler a continuação, você vai ter que ler o primeiro, claro, mas o primeiro as pessoas podem. vão ficar satisfeitas. E essa estruturação ela tem que ser muito importante, principalmente no meu caso, porque tem umas reviravoltas muito sinistras que acontecem nesse primeiro livro, inclusive, né? Até mais do que na, nas continuações. Então, minha preocupação nesse primeiro, inclusive, foi de fechar tudo bonitinho. Obviamente, existem pontas soltas para as continuações, mas de que existem alguns plot twists que estão ali, e se eu não apresento ele no começo, na metade, e eu vou jogando ali, e, 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 e Léo não é nem então, é fácil assim, do tipo... Ah, Andrei, se você colocar aquilo ali naquele momento, vai dar certo. Não, é algo que se eu for muito aberto, o cara vai matar o final. Se uhum. eu for muito sutil, às vezes a pessoa não percebe. Sim. Então, tem que procurar aquele equilíbrio. Sim. O que eu faço para me organizar, é o, o famoso... Quem não tem cão, caça como gato. Uhum. É a questão... Eu tenho aqui uns arquivos de drive em que eu vou aqui colocando diversos tipos de aspectos da história. Então, eu tenho o tipo de ambiente, eu tenho alguns de personagens, eu vou descrevendo, alguns itens, alguns artefatos bacanas que eu, que eu vou desenvolvendo, algumas coisas novas que eu coloquei ali, uh -huh. eu vou vendo como é que funciona a dinâmica delas ali. É, mas, assim, card de personagem é algo que eu não tenho, porque é, eu nunca vi necessidade nos meus personagens. Eu sei que o Eduardo Spoh, ele, ele gosta de usar esse tipo ah, de não, coisa. Ah, não, é o
0: estilo dele que ele é um cara do RPG, né? Então, ele já... sim. Tanto não, é que eles estão isso. agora, inclusive. É é muito personagem. Então, mas eles estão agora, inclusive. Não é segredo pra ninguém que vai ter o, a, o RPG da, 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 do universo sim, de Filhos sim, do Éden e tudo. Então, é necessário, mas eu pergunto por quê? No segundo livro. Assim, a, a pergunta agora, então, eu vou mudar um pouco. Você já escreveu a, essa história e as que virão depois? juntas e aí você seccionou em, em sei lá duas ou três ou quantas forem ou você realmente vai na, na hora da, da sequência ou na hora do próximo história você vai começar ela em algum momento e aí você vai precisar da referência do primeiro como é que você se organizou nesse sentido é, porque se você, vou, vou um, que... se você jogou livro um se você jogou o livro 1 na capa é porque hum. você já tem isso sim, pensado sim, de alguma maneira sim. né sim.
4: Sim. Eu, vou, eu vou dar uma de Jorge Lucas aqui, Léo. eu espero que não me arrependa disso. É. Eu vou falar que eu tenho uma estrutura básica para o que eu quero fazer até, onde, até o último livro. Certo. Se eu quiser, eu tenho uma estrutura básica. Né? Os detalhes é aquilo que você mesmo falou, você precisa estar sempre atento àquele tipo de coisa. Então, nesses docs, eu vou ali colocando as situações que os personagens por intermédio podem passar, isso pode ser alterado conforme eu vou evoluindo as histórias, é claro, pode Entendi. acontecer. Mas eu sempre tomo cuidado para saber... Não, esse personagem ele fez isso, mas ele fez isso por quê? E precisa ter um motivo por que ele fez isso.
1: Entendi. Então,
4: até mesmo nesse primeiro livro... E o segundo, como é que vai ser? O segundo, se eu tenho ali um, um, até onde chegar... Se eu tenho estruturado ali mais ou menos para onde vai, para onde ruma aquela história. Então, desde o primeiro livro, eu tô fazendo um pouquinho dessa construção. É claro que eu não vou falar aqui igual o Jorge Lucas, por isso que eu brinquei, eu, eu tinha os 12 filmes do Star Wars na cabeça, não, não, não. No, da década de 70. Mas, cara, não, não, querido, é o seguinte, quem
0: pensa duas vezes, não cria Já Binks, por favor, né? Então, se o cara pensasse duas vezes, não criaria. Então, assim, não me venha com esse tipo de churumela. Agora, sabe o que eu queria saber, André? O seguinte, é, influências e inspirações que você teve. A gente sabe do Eduardo Expo, porque você já disse isso, meu, lá na, na, no, no, na divulgação, no vídeo de divulgação da campanha do Catarse. Mas eu queria saber as inspirações e as influências para a construção é, do universo de Calciferon, né? Porque é, 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 a gente a gente sabe que é um universo fantástico, né? A gente tem aquela coisa, não vou dar spoiler aqui, mas é, é um, um prólogo aí é um, uma uma resenha do do livro que a gente já sabia, né, que essa coisa toda é, dos demônios, e se os demônios andassem entre nós, será que não andam entre nós? Será que não fazem parte do nosso cotidiano? Essas, não só os demônios, como essas criaturas fantásticas, disfarçadas, vamos chamar assim, é, de seres humanos, né? É, e, e eu vi que você é, faz uso de algumas expressões que me chamaram a atenção, como, por exemplo, se referir ao inferno como Sheol, que é uma expressão, que o Eduardo Spor usa né, nos livros dele. É, o personagem principal, se não o principal, mas um dos personagens que a gente sabe que está muito presente na, na narrativa de Calciferon se chama Rafael, e Rafael é um nome angélico, né? É, uhum. essa coisa da divisão é, das castas por hierarquia então, a, a, aí a gente sabe que é, tem um universo porque assim, a, a pergunta não é se você está é, é, adotando um universo já existente para sua história o que não seria nenhum tipo de pecado até porque a maioria das histórias se passa no nosso universo e o nosso universo é comum para todos, então até sim, aí sim. morreu Neves, não, não teria problema nenhum, mas assim, se você resolveu criar é, um, um universo de fantasia paralelo ao mundo real, seu próprio, né? Ou se você uhum. já se utilizou desses universos ou de versões ou adaptações, ou enfim, até mesmo do universo, é, digamos, angélico que o expor faz uso, para que você nele situasse as coisas... É, é, místicas da sua narrativa Como foi que você trabalhou isso E quais foram as suas inspirações E as suas influências Para construir o universo Porque você tem duas opções né? Ou você usa algo que já existe Ou você cria um próprio Então como foi que você fez isso?
4: É, antes de eu responder essa pergunta Léo, Eu tenho que agradecer muitíssimo A dois elementos que apareceram na minha vida na metade, Ali na metade da construção do livro a primeira delas é a Ira Croft, minha namorada, que está sempre comigo. E muito dessa questão de universo pode parecer sacanagem que eu vou fazer agora. Mas surgiram, inclusive, de debates que eu tinha com ela. Debates filosóficos, debates sobre a existência, sobre a não existência. E o segundo agradecimento que eu sempre faço é sobre o mundo freak em si, né? que inclusive ela, ela me ajudou ali a construir também. Que é a questão de mundo freak confidencial em si. Foi tanta discussão sobre esse tipo de temática que grande parte do, de como o Calciferum é vem dali, daquelas discussões todas. Então o ouvinte que escuta a gente lutar tá lá também, com certeza vai captar ali algumas referências de coisas mesmo que eu já disse no podcast, que a gente vai debatendo, a gente vai chegando nas opiniões. E é uma preocupação muito grande é, que eu tive, Léo, essa questão do Eduardo expor, porque é assim... É, não foi baseado nele que eu criei o, o Calcifero, Principalmente porque aqui eu trato com demônios e... Inclusive, é até uma, uma questão curiosa, porque eu não tenho anjo nessa história. Nessa primeira história, não, não são, são algumas vezes citados, referenciados de maneira bem sutil, mas eu acabo... eles não aparecem de nenhuma maneira. Uhum. É, porque... Tudo, o céu. O que é o céu? O que é o inferno? Tá aí. A gente sabe, a gente conhece. A gente desde criança é inundado com esse tipo de cultura. Aham. Você vai ligar ali na vaca e o frango, tem um diabo de bunda de fora que a criança ali vai vendo. Né? Ah, mas então, aí
1: você... você que está se enganando, <risos> na verdade.
4: <risos> excelente, excelente. É o bunda de fora. É o bunda de máticora. fora,
0: querido. Vem aqui comigo. <risos> que <ela> é muito <risos> bom. <risos>
4: então não tem, não tem como eu fugir muito. A questão, por exemplo, do Sheol... É, é o mesmo nome, mas quando você vai pesquisar um pouco sobre o assunto, vai ler livros sobre artigos, você vai ver que o primeiro nome ali do inferno era Sheol, era a coisa hebraica da coisa toda, uhum, uhum. E, o, o, e, e o meu livro, ele tem uma questão muito específica que é o seguinte não foram os demônios que deram nome ao lugar, foram seres humanos certo. você não dá nome ao, ao lugar, é, enfim você surgiu lá, você é um demônio ah, vamos dar aqui um nome, o demônio quer matar quer fazer os carcel, ele não tá ali preocupado com a geografia da coisa toda, uhum. então você tem a questão humana da coisa toda qual foi que surgiu pela primeira vez? talvez surgindo ali pela primeira vez os demônios, ah, isso aqui é o Sheol porque o pessoal de lá chama então, enfim, é da onde a gente vem né, inclusive, diversas vezes eu menciono por outros termos né, como Guerrena, que também é o um nome né, o próprio abismo que é uma, é uma é uma questão mais romanceada da coisa, os próprios demônios eles falam, não, vem lá do abismo é o lugar lá que eu tenho que subir muito para chegar até aqui. É uma referência, por exemplo, que os demônios têm. Os magos é, tratam mais como Shell. Porque isso é aquela coisa do especialista que tá estudando aquela coisa. Aquelas uhum. culturas em si. Guerrenas já talvez é um outro tipo de povo. É uma variação. É uma área diferente do inferno. Então você tem um pouquinho dessa construção. Porque a minha grande preocupação era não fazer igual a nada do que tá aí. Certo. E é muito difícil porque tem todo lugar. Pois é,
0: só... cara. É, é a mitologia, CCC. né?
4: Esse a é que é, é o grande desafio, existe.
0: né, cara? Você fazer uhum. diferente quando já existe um conhecimento muito grande sobre o que já tem aí, né? As influências, Sim. elas atrapalham nesse sentido também, né? Como ser é, criativo e, e autêntico é, sem dar a, 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 a falsa impressão de que você está plagiando alguém, né? Isso é, mas, é uma linha mas muito a tênue, né? Mas originalidade,
3: né? né? Mas acho que assim, a originalidade, ela vem de, de influências também, né? Tudo que a gente, a gente viveu de experiências, elas são sim. uma colagem disso, né? Isso, sim, sim. quando, quando visto pela sua, é, pelo seu ponto de vista, isso se torna algo novo e original
4: com certeza. É, não só isso, eu acrescento até mais, Jeff. Eu acho que as histórias, as histórias do mundo elas já foram contadas, elas estão aí. Você vai consumindo hum. elas. O que o escritor hoje faz, a gente brinca com os clichês, a gente vai construindo, a gente teste, a gente pega experiências novas que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, o Calcifero, ele se passa, ele é uma fantasia urbana, então ele se passa no, na era contemporânea. Então, por exemplo, eu poderia encontrar o Rafael na rua se ele existisse. Né? Ele hum. não seria um, um mediel ali 500 anos antes ou um futuro 500 anos depois, né? Então uhum. o, a própria situação do Cal, né? Ele é um estagiário uma empresa. Então você vê ali que tem elementos que eu brinco com o clichê do inferno de demônios, e aquela coisa da burocracia demoníaca, né? Aquela questão, por que, que demônio usa contrato nos filmes? Você parou para se perguntar? Ele é o um demônio, ele pode explodir tudo, ele pode assumir ali o Obama e clicar no botão de destruição global. Mas não, ele tá lá, ele pega o John Milton ali no Advogado de diabo e faz um contrato, quer assinar um contrato com o cara. Então tu vê que é uma coisa burocrática, então eu, eu vou pegando um pouquinho desses elementos, que eles são realmente clichês, mas eu vou retrabalhando eles de uma forma. Então, o Cal ele tá fugido do inferno, então o que, que ele faz? ele se mescla em uma burocracia que não é dos demônios, é a burocracia dos seres humanos. Então, o que que ele tem? Ele tá trabalhando numa empresa, e não precisa de um pacto. Ele já tem ali um contrato dele. Sim. Então, ele não precisa mais ficar procurando alguém para ficar um contrato. Ele achou uma brecha burocrática ali e tá lá escondidinho ali pra ninguém ver. Ele jogou uns feitiços ali de estagiário. Inclusive, eu brinco com isso, que tem estagiário que tu nem sabe de onde veio, tu não sabe para onde vai, tu não sabe de quem é, ele responde a quem, e, e, e tá lá. E ninguém quer saber dele, né? Ninguém presta atenção essa é essa brincadeira da coisa toda,
0: né? Olha aí que, Pô, legal. que massa. É muito bacana isso. E por falar nisso, então, eu queria que você contasse pra gente, antes de encerrar esse bloco e, e jogar o nosso recadalho, eu queria que você contasse, então, a, a pequena a pequena sinopse do livro, né? Pra, pra gente vender aqui. Cadê a Técnica? Tem um o TClean aqui não? Pra gente fazer o. A, a Técnica tá lendo meu livro. Devolve meu Kindle, viada! Me dá aqui, ô! Eu não li ainda! Agora solta o ticlin e larga o livro se, se experimente! a hora que eu abrir, se não tiver na página que eu tava, eu te dou uns croques na orelha. Você vai ver, eu dou aqui só um ó! Dedinho pra você, viu, Dona Florinda? É, ela joga, joga o ticlin de novo aí, Térica. Ah, muito bem. É, porque a gente precisa vender aqui agora também a, a, a vontade das pessoas de lerem, né? De comprarem a Calciferon, que está saindo agora, lançamento no dia 17 de setembro, né, a gente vai ter o lançamento oficial na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, ali pertinho do metrô Angabaú. É Angabaú, 17 de setembro, sábado agora, a partir da... 17 de setembro, sábado, a partir das duas e meia da tarde, em São Paulo, e esse vai ser a, o lançamento e a tarde de autógrafos da versão física do livro, né, Andrei?
4: Exatamente, exatamente, versão impressa, exatamente disponível né? na pré-venda para quem não poder comparecer.
0: Ah, já está disponível na pré-venda também, está saindo pela Penumbra Livros, né, é, e eu fiquei sabendo também que no dia do lançamento, dia 17 de setembro, é, já vai ter também, é, é, não sei se no dia ou logo depois, a versão digital vai estar disponível também na loja Kindle, na Amazon, é isso?
4: exatamente, Para quem quiser, só pegar pela Amazon
0: olha aí, eu já tô com o meu aqui morram de inveja vocês aí, porque eu já estou agora <risos> na gravação eu consegui ler aqui pouco, mas a essa altura na publicação, provavelmente eu já terei lido o livro todo então, cadê o beijinho no ombro aqui para o recalque passar longe <risos> então, conta pra gente então, uma breve sinopse do livro que claro, tá lá na descrição se você quiser também, tem lá o site .com, né? com K. Né, do jeito que a gente fala mesmo, só que com K e I, -I Calciferum.com.br. Se você for analfabeto, enfim, funcional, a descrição tá lá, o link do post para você. Ouvindo radiofobia, <risos> a gente tem que prever de tudo, tem braille, tem desenho com, é, desenhado com frutas, para todo mundo né, que, que tem problemas assim de aprendizado poder saber como é que tá lá. Mas enfim, é o nosso universo, e, e aí, tem o Rafael... O qual, quem é o estagiário, quem é quem. Faz uma breve sinopse para a gente dentro daquilo que você pode para deixar o gosto do livro sem, é claro, revelar aquilo que a gente vai ler.
4: A gente tem aí o Rafael né, que não é o mesmo Rafael que grava o Mundo fica com a gente, tá bom gente, não é o Jacauna <risos> olha
0: aí o, ja, o Jacauna <risos> um homenagenzinho no livro muito bom
4: <risos> não, não é homenagem, foi realmente, é muito interessante porque realmente é um nome angélico, eu quis fazer uma brincadeira, mas ele é um cara extremamente mundano, né essa é a forma como os demônios chamam os seres humanos, são os mundanos da coisa toda e que ele está lá desempregado, está no seguro-desemprego, último mês desesperado. Ele vai e consegue finalmente um emprego para sair da Pindaíba. E o que, que acontece? Ele acaba descobrindo que o estagiário que ele vai ter que tomar conta é, na verdade, um demônio fugitivo do inferno. E a partir daí, a história vai se desdobrando e o Rafael vai descobrir que existe todo um mundo fantástico nas nossas cidades, né, nessa questão do concreto e do aço, que nunca foi embora. É, como, por exemplo, na fantasia medieval as pessoas estão acostumadas a ver demônio, bruxa, esse tipo de coisa é, continua tudo aqui, entendi. só que tá escondido de uma maneira diferente e o certo. Rafael vai descobrindo isso um pouco eu fico imaginando
0: como é que o cara o quanto que o cara tem que ter fumado para <risos> aceitar a ideia de que o estagiário é um demônio fugido do inferno, ele tem que ter ouvido radiofobia <risos> no fim de semana inteiro o cérebro derreteu pelo nariz e aí ele não raciocina mais, o cara fala, ah, eu sou um demônio legal. Quem não é, né? demônio fugido do inferno. É aí minha mãe, minha sogra, toda ação. Né? Mas e, e aí o Cal, é. é ele. Bom, o que mais você pode falar além disso? Só isso? Não pode falar mais nadinha? O Cal, ele. ele, ele o for, a forma dele é humana ou ele se manifesta em forma, em forma diferente? É, ele, 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 ele tem poderes, ele pode usar isso aqui na. Na Terra? Não pode? Alguma coisa aí pra Sim. gente saber o que... o, que, o que, que, é? Como é que é o Cal do Zia Zia? Cal por Cal. Em duas palavrinhas. <risos> Outro prazer, isso aqui. Fala, Gabi, por que o Cal? O que ele assiste na TV? O que, que ele gosta? O programa da Sônia Abrão? Como é que é aí? Descobriu que ele era o um demônio <risos> porque ele assistia João Kleber e o programa da Palmirinha o dia inteiro. Achava Sim. uma delícia. É. Assim,
4: quem é Cal, né? Quem é, é Cal? É muito interessante Quem porque... é você?
0: <risos> mas quem é? Quem é você? Quem é né? você? O <risos> Cal assistia a TV o um dia inteiro, o programa da Sônia Abrão, o programa, da... é, programa do... Como é que chama lá? O Ok, Ok, o Nelson Rubens! Muito bem. Esse demônio... Cara... Esse cara não deve ser normal. O cara olhava assim... Mas Sim. quem é esse cara, hein?
4: Ó, eu vou dizer que o Rafael, ele tem é, pistas, né? Provas bem claras durante o livro... De que o Cal é um demônio, então fique, é, dá pra ficar bem tranquilo com relação a isso, porque o que acontece no livro, né, para não dar muito spoiler, não tem como duvidar dele. Entendi. E aí, é muito interessante porque o personagem Cal, ele é talvez dali o personagem mais complexo que a gente tem. O Rafael, ele tá meio que numa jornada de autodescobrimento e descobrindo um mundo novo, né? Então talvez seria aí uma jornada clássica do herói. E o Cal é, é o contrário. Ele tá vindo de, de, de uma jornada ao contrário. Ele já foi e tá voltando. Hum. Então, talvez ele seja o personagem... Que eu mais tenha gostado de trabalhar... Porque ele é, um, ele é um personagem extremamente poderoso, ele é um personagem que ele tem, ele tem marcas de personalidade bem fortes, ele é um cara bem orgulhoso, né um demônio bem orgulhoso, até porque ele é um demônio, ele pode fazer praticamente o que ele quiser, né com, com algumas regrinhas ali que eu não posso falar agora, o pessoal certo. que está no livro ele vai descobrir, e que ele tem ali que aturar é o Rafael, porque eles têm que fazer um contrato, Léo. Porque, afinal de contas, o, depois que o Rafael descobre o que o Cal é, depois de tudo isso, eles acabam tendo que trabalhar juntos pra se manter ali. Ah. No final das contas, o Rafael, ele não quer. Ele não quer participar de nada daquilo, ele não quer saber de bruxa, de mago. Ele quer só trabalhar e ganhar o salário dele e pagar o aluguel. E o Cal... Pelo contrário, ele, ele tá lá, mas ele tá quietinho. Então ele quer fazer as coisas dele, só que ele quer fazer na encolha, porque ele tá sendo caçado também no Entendi, inferno. Então é. os dois meio que tem que trabalhar juntos pra dar certo pra todo mundo. Senão Aí, vai é
0: como diria Coronel Fábio: taxa do eu sei, né? É a taxa do eu <risos> sei. Pra, pra, pra quem é rir tem que fazer rir, na é verdade. 50-50. <risos> Agora que eu sei que você, né, matou ali o, o Caveira. Porra, 50 50 pra nós aqui. Ô, Tiago, Fugiwara, meu Oi, querido hein? Japa. Se você... Presta atenção, hein? Presta atenção que eu vou te dar uma dica aqui. Eu vou te dar uma dica de ouro. Essa dica é importantíssima. Se você notar, lá na Cangaru Turismo, que você passa atrás da baia de alguém lá dos seus colegas e sentir um cheiro de enxofre lazarento, pode <risos> ser que essa pessoa... Não necessariamente tenha comido muito ovo na hora do almoço. Só vou falar A isso. Intimidades. Você passa na, na cadeira, tem aquele. Pá! Sabe aquele. Pá! De queimado na cadeira, assim? quando você... O cara levanta e fica aquele. Aquele. Que nem no desenho do Tom e Ger, Aquele. Pá! Assim, sabe como é que é? Pode ser que não tenha, por exemplo, né, caído ali um. um uma farinha, um afarinho tal, com alguma coisa. Pode ser que ali tenha sido realmente um efeito do enxofre ali, então.
3: Vai, vai, vai ver o Adam Sandler no Diabo Muito Louco. Exatamente,
0: né? exatamente. <risos> Olha só, vamos aí agora. Agora eu fiquei curioso para ler esse livro aqui o mais rápido possível para saber, afinal de contas, como que Rafael descobrirás que Cal é, na verdade. Que Kalel, na verdade, Kalé, na verdade, um demônio disfarçado. Eu vou te falar, hein? Oh, 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 ele tem umas limitações, né? ele é super poderoso, mas ele tem umas limitações. É claro que ele tem, ele é um estagiário, porra. Ele é o cara que ganha menos naquele departamento. O vale-refeição dele é o mais vagabundo de todos. Enquanto todo mundo tá batendo ali um quilão, ele tá comendo aquele misto quente lazarento no almoço, porque é o que dá pro vale-refeição dele... E... Ô,
3: Léo, é. pelo menos o café vem quentinho na mão dele, né?
0: É. Ele pelo menos pega o café frio e ele dá aquela pensada e o café esquenta, né? Olha aí, ser olha, demônio tem suas vantagens. O cara não precisa de micro-ondas para aquecer a malmita. Não é verdade? Ele comprou... Olha só que vantagem de você ser um demônio é, do, do fogo, é. dos calciferos. Você compra um misto frio, entendeu? E, na verdade, você acaba comendo o misto pelo preço do misto frio. Você esquenta, no, <risos> você esquenta, como diria Eric Jacam você esquenta nas próprias mãos. Né? Você esquenta nas próprias mãos. Tem suas vantagens tem também. Tem suas vantagens. Você faz isso. um
2: miojo em menos de três minutos. Olha só, você
0: Sim. enfia o dedo assim, tss, tá pronto. Olha só que vantagem, hein? Fenomenal. Mas depende da potência. É, se bem que, cara, comer miojo é coisa pra demônio, meu. Miojo... Não, miojo ainda vai, mas o...
2: Estagiário, Não, não, miojo ainda meu vai. O hoje
0: Miojo ainda vai. Foda mesmo é cap noodles, aquilo ali, cara. Eu vou te falar. Olha só, Tênica, excelente o papo, tô curiosíssimo agora pra terminar de ler... Calciferon, vamos pro nosso recadinho é claro, de bloco de recadários aqui mas rapidamente a gente já tá de volta porque a gente tem mais um bloco e tem muito mais Andrei Fernandes e seu Calciferon hoje aqui no Radiofobia Alês
3: Radiofobia, Radiofobia 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 Radiofobia
0: E vamos rapidamente pro bloco de recadalhos desse Radiofobia hoje, totalmente fenomenal, sim, falando sobre Calciferon, o livro do Andrei, que logo logo estará aí nas suas mãos. Eu já tenho aqui a minha versão para Kindle e também já tenho aqui o meu livro físico que o Andrei mandou para mim, tá totalmente fenomenal. Você já sabe, já tá falado durante o programa, mas fica aqui também o um recado, dia 17 de setembro, o lançamento oficial em São Paulo. Vai lá no post desse programa que tem lá o link pro evento no Facebook e lá você Vai saber todos os detalhes sobre como participar do evento de lançamento, garantir a sua cópia e também, é claro, o autógrafo do Andrei nesse evento que vai ser totalmente excelente. Mas aqui eu quero deixar o recado daqueles sem os quais a radiofobia não estaria no ar, começando pela agência Próton, sim, nosso representante comercial. Se você acredita no potencial do podcast, se você acha que o podcast realmente pode ser o um meio para atrair público para sua campanha, para sua marca, para o seu pro produto ou para o seu serviço entra em contato lá em agênciaprotons.com.br. além dos podcasts do Radiofobia a Agência Protons representa uma gama de outros podcasts e com certeza vai poder ajudar você a montar uma campanha vencedora em podcasts acredite porque essa mídia tem sim muito potencial, como os nossos amigos de hospedagem que acreditam na gente e estão conosco aí desde 2010 ajudando o Radiofobia a estar no ar semanalmente toda segunda-feira para você e é claro, você pode fazer o seu download a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana graças primeiro a HostGator um dos melhores serviços de hospedagem do mundo também aqui no Brasil, com planos que cabem no seu bolso, você pode contratar um servidor compartilhado um VPS, ou mesmo um servidor dedicado, como no caso do Radiofobia e garantir aí a hospedagem do seu site, do seu blog, para que você possa publicar os seus podcasts sem preocupação nenhuma. Agora, para hospedar os arquivos MP3, os episódios do seu podcast, eu recomendo o nosso outro parceiro, que é Blueberry Hosting, o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, um serviço da Raw Voice, que é a mesma empresa americana que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress. O PowerPress é o melhor plugin para podcasts disponível para você que utiliza o WordPress, e nós recomendamos o WordPress pela flexibilidade pela facilidade de programação, de customização que você tem e principalmente pela possibilidade de poder usar o Blueberry PowerPress. Se você tem o Blueberry Hosting, aí fica muito mais fácil porque com apenas alguns cliques, com três na verdade, você faz o upload do arquivo MP3 nos servidores do Blueberry Hosting, você seleciona esse arquivo dentro do seu post e você publica. Com apenas três cliques, você tem o seu podcast publicado sem nenhuma dificuldade em Blueberry Hosting, e aí, através das estatísticas do Blueberry e também do Blueberry PowerPress, você vai ter o seu feed bem organizado, o seu podcast distribuído em todas as plataformas para que você possa alcançar a maior quantidade de público possível, a maior audiência possível. Então, eu recomendo para você hospedar o seu site em Hostgator e os seus episódios de podcast em Blueberry Hosting. Agora sim, aumenta o som porque tem mais metade do nosso papo com o Andrei para você entender melhor. Sobre a obra, aquela que com certeza Vai ser o novo sucesso de literatura Fantástica do Brasil Calcifero, demônios, bruxas E vagantes
1: lhes Radiofobia Radiofobia
0: Tamo de volta Nos radiofobia Tamo de volta Com os calciferum de demônio Vai, estagiário, vamos! Estamos Tamo de volta! Tamo de volta aqui no Rádio Fórdia, hoje totalmente fenomenal, trazendo mais um programa da nossa série literária, hoje com ninguém menos do que Andrei Fernandes, o nosso amigão lançando Calciferum, exatamente. O primeiro livro de... Oh, Andrei, você já pode adiantar se será o primeiro de uma trilogia o primeiro de dois o primeiro de é, J.K. Rowling, o primeiro de oito vocês já tem <risos> ideia de quantos vem por aí ou o fato de escrever livro um é só para deixar aberta possibilidades
4: Seria excelente se a grande piada interna fosse que só tivesse um livro e tava lá, livro 1, um, só pra nem ficar procurando a continuação e nunca Sim. ter, né?
0: É que faltou, Mas faltou dois pontos, doendo, né? Doendo, faltou doendo. dois pontos na hora da capra, livro, dois pontos, um. Faltou dois pontos, né? <risos>
4: É. excelente mas eu ó, ó, eu vou te contar ó, vou te contar um segredo não posso falar o que que eu tenho na cabeça aqui de tá. quantidade e tal mas assim não é muito oito pelo amor de Deus não chega não calma é, vamos é, lá é. é mas assim eu não gosto da ideia de trilogia eu sou muito rebelde ou é dois ou é quatro
0: olha então,
4: aí eu é dois ou quatro então, ao invés aí. de dar o um número certo do dois aí para você dois ou quatro
0: Fenomenal. então dois a gente já sabe que vai ter Olha aí, eu, eu não sei se eu sou muito a favor dessa ideia de demônio de quatro, mas <risos> vamos, se bem que, se bem que eu vou te falar, a, a essa altura do campeonato com 42 anos, eu sou o homem com 16 anos de casamento e eu estou muito bem, obrigado com minha senhora que é uma tetéia, né? Mesmo quase com os 40 está totalmente no pitel. Mas quando eu era jovem na fase do, do urubu que eu já vivi eu digo pra você que eu já vi muitos demônios de quadro assim. Eu sou falar pra você que eu... eu é, 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 é a BF The Case, porque eu não quero criar polêmica nesse programa. Olha Enquanto só. Enquanto não soltar enxofre... Enquanto, tá bom, né? <risos> Enquanto não esquentar o, o capnudo com a mão, tá muito bem. Tá tudo, tô em casa, tô em casa. O Andrei, eu quero começar esse nosso bloco aqui falando sobre a criação do livro como produto, propriamente dito, né? Uhum. É um ponto que a gente aborda sempre que a gente conversa com nossos amigos, que são é, escritores, eu mesmo passei por essa experiência, no meu caso, eu, 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 eu ainda vou escrever o meu romance, né? Eu, eu tenho ainda, para mim, esse objetivo, eu tenho a estrutura da história, eu tenho os personagens, o que falta para mim ainda é tempo e a cara de pau de sentar e fazer acontecer, eu ainda quero que isso aconteça mas eu tive a experiência de escrever um livro técnico e tive a sorte de ter uma editora na verdade eu nem digo que é, eu é, tive a sorte de encontrar uma editora porque o convite para escrever o livro veio do Lúcio veio da Marsupial né, que tinha a uhum. proposta depois de ter lançado o videocast Guia Básico com o Pablo Peixoto é, já tinha lançado também o Reflexões sobre o podcast o Lúcio quis lançar também o podcast Guia Básico e aí segundo ele, a escolha natural por trabalhar hoje com isso, por ser a pessoa que ele conhece mais envolvida com essa parte didática graças ao curso que eu tenho graças ao Alotênica e as palestras e tudo mais, foi que eu fizesse isso e aí veio o convite da editora então, é... é por ser um livro técnico, a estrutura de organizar tudo, já tendo a editora, né? eu só tive que lidar com prazo, e aí na hora de estruturar eu é, é, chamei o Thiago Miro para me ajudar, foi daí que o Miro começou a trabalhar comigo, então assim, foi uma experiência é, difícil assim, em termos de criação, é um processo complicado, mas eu não posso reclamar de nada, porque tudo foi muito facilitado, pela editora, pela estrutura, pelo convite, pela ideia. O que é totalmente ponto fora da curva na realidade literária que a gente tem hoje de tantas pessoas querendo escrever. Uhum. É, e a gente tem aí uma, uma, uma realidade que é um mercado que uh, essa linha, essa linha é, editorial de fantasia ela já deixou de estar em ascensão, eu acho que até eu posso cometer aqui um pecado de dizer que nós estamos aí é, no limiar da saturação, talvez, não sei. Pelo menos é, por parte dos leitores, não. Porque eu sei que os leitores realmente se interessam, eles consomem e consomem de tudo. Eu, por exemplo, leio é, o seu livro, leio o Caldela com o Ruff Gunner, leio Solano, leio o Spohr. É, enfim, não li ainda, nunca li nenhum livro do Dracon, nunca li nenhum livro do Vianco. Essa coisa de dragões talvez eu goste, mas vampiro não é muito algo que me interessaria. Então assim, eu gosto de ter opções, gosto de ter escolhas. Mas para quem trabalha é, 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 com isso como editoras, né é difícil fazer o filtro do que é bom e do que não é. né Então muita gente quer ser jogador de futebol, muita menina quer ser modelo, muito cara quer ser escritor. Hoje em dia muita gente quer ser youtuber, quer ser gamer. Né, jogar e ganhar dinheiro, o outro quer fazer vídeo e ganhar dinheiro. E escrever, acho que é um sonho de muita gente há muito tempo. Então, essa experiência da criação do livro físico. Como que foi? Uhum. Você escreveu ele primeiro para depois batalhar, talvez, uma auto, auto publicação Você pensava nisso no começo. Aí veio a campanha de crowdfunding no Catarse. Conta para gente... É, como foi a, do momento que você resolveu que você tinha a ideia, você tinha a história E aí falou, não, eu preciso transformar isso num livro físico Eu quero que isso chegue na mão é, das pessoas, não só do meu ciclo de amigos Eu quero que a pessoa possa um dia chegar numa banca Ou numa loja digital, como a loja Kindle E comprar o meu livro Como foi?
4: Quando eu decidi que o, o livro, ele estava pronto Ele estava ali, a havia de ser pronto eu pensei muito o que, que eu ia fazer com ele, né? Porque é, é muito complicado quando você é, principalmente é jovem, né? É, as suas experiências talvez não sejam tantas, né? Quando tô, alguém que tá lá 40, 50 anos de idade ali de escrita é... é você tem um pouco daquela síndrome do, do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é, inclusive, algo que eu, 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 eu leio muito sobre esse assunto, inclusive, né? É. Que é aquela questão de, pô, será que isso aqui tá bom o suficiente? Será que eu sou um escritor de verdade? E eu acho que todo mundo que ele começa de alguma maneira, até mesmo acabou de ser publicado ali, pô, foi aceito por uma editora, tá lá, o livro tá bonitinho ali na Saraiva pra comprar... Tem um pouquinho dessa coisa ainda também Que é o que? Que é aquela questão de Será que tá bom o suficiente? Será que Eu não tô enganando as pessoas, né Tem muito dessa questão da síndrome do impostor certo. E eu sempre tive muito problema Com relação a isso Então a primeira coisa que eu fiz é eu contratei uma, uma, uma leitura crítica. Legal. Eu mandei para algumas pessoas <risos> especializadas. Eu tomei bastante cuidado para não mandar para pessoas que eu sabia que iam massagear meu ego. As pessoas não receberam essas páginas. Boa. Eu queria saber do, do pessoal que que o que os leitores estavam achando. Eu peguei pessoas que já estavam acostumados com fantasia. Excelente. Pessoas que, já, que não estavam acostumados, inclusive. E eu fui ali tateando e vendo a opinião das pessoas. Excelente. Então eu acho a partir daí eu consegui formar, não, isso aqui eu, eu tô pensando bobagem, inclusive isso casou porque eu fui um dos selecionados em uma antologia de contos, então foi uma das evidências que, pô as pessoas gostam dos meus textos, eu tô acertando, então eu meio que acabei deixando isso para lá e eu tomei coragem que isso é muito difícil e falei, não, agora vai para a prova final que é o quê? Chegar no leitor e a partir daí é o próprio leitor ele ter a, o, a opinião dele e estar preparado para isso e foi só nesse momento que eu decidi, não, esse livro eu quero ele ser publicado. E ele como produto, ele surgiu numa fase muito complicada mas ao mesmo tempo muito legal, porque era uma fase que eu tava trabalhando demais, eu já estava aqui em São Paulo, mas eu tava me, meio que me achando aí em São Paulo, aquela coisa de entre empregos e esse tipo de coisa, inclusive aí a Ira me ajudou ainda mais, porque ela sempre me apoiou com isso, né, uhum. du, das duas pessoas que sempre me apoiaram, a primeira delas é o meu pai, não tem como não citar ele que ele, ele, ele era um cara que assim, discordar todo mundo discorda do pai, mas ele foi o cara que ele falou, Andrei, o você, que, que você quer fazer da sua vida? A gente tenta, a gente procura, a gente vê como é que faz, mesmo não podendo muito. Então, ele sempre o incentivou. Ele não foi aquela figura do pai do isso não vai dar dinheiro, larga isso. Certo. Até porque ele sofria isso com a mãe dele. Uh -huh. né? E a própria ira, né? Quando a gente estava aqui e tal, né? Passando dificuldade, etc. Então, a gente estava muito nessa questão de se achar. E foi casou justamente com... A explosão que o nosso podcast com o site deu na época. Então, meio que uma das coisas que, inclusive, eu levo para mim, Léo, é uma coisa que, inclusive, você diz, né? Que é aquela questão, um conselho que você dá para os podcasters, né? O podcast ele é uma excelente ferramenta de vitrine, né, pra você Sim. mostrar o seu produto, Exato. e a partir daí eu falei, pô, eu tenho um público, mais ou menos, eu tenho uma história que as pessoas estão elogiando, em que as críticas, elas são críticas relacionadas a uma coisa boba ou outra, que existe, todo mundo vai fazer a crítica, não existe unanimidade na sua vida, isso aí também eu já deixei pra lá. É, e se então, tiver, ela vai... é
0: burra, né, já dizia Nelson Rodrigues, né, Sim. toda unanimidade é, é burra. Eu
4: eu só vou ter unanimidade, se eu for um ditador se eu for o Kim Jong-un, eu tenho unanimidade todo mundo vai olhar, não, tá, perfeito o trabalho é, nem né? tem, né, porque, porque quem não, não, é... não
0: concorda não fala na frente dele, só isso, né no fundo, no é, sim, fundo, a unanimidade aí, é, só é massa, existe né? se ela for <risos> se, ela, se ela for, né verdadeira, sim, se ela sim. for sincera, né
4: Sim, sim, com certeza. Mas é isso isso eu também aprendi. Foi uma maturidade que eu tive também o podcast Legal. Aquela coisa de... Existem as críticas legais. Existem aquelas críticas que constroem. E existe aquele cara que só quer dar pedrada. Porque dá pedrada. e Porque ele quer que... É, ele acha que ele tem o direito de... Eu tenho que fazer o podcast do jeito que ele quer,
3: né? né? E, então... não é ele que tá ali, né? É você sim. que tá ali, não é ele. Então é isso.
4: Até certo ponto, eu entendo esse ouvinte também. Eu sou consumidor também. Então, assim, às vezes a história foi por um lado que eu não gostei... Eu gostei, mas assim, eu não vou ser o cara que vai ali no tweet falar, ah, eu tô, você errou aqui. Não, eu falo, não, isso aqui, esse ponto não funcionou pra mim. E bola pra frente, vamos lá. Às vezes eu posso até pegar outras coisas do cara e ver se é, é, é ele que me incomoda, se foi a obra. E eu, inclusive, já me surpreendi com muitas pessoas com relação a isso. Então eu tinha, basicamente, a faca e o queijo na mão. Eu tinha rel relativamente um público, eu tinha um produto, eu só não tinha uma editora, um intermédio. E aí foi que eu tomei uma decisão que era mandar para as editoras. Só que o problema, Léo, é o seguinte, você tocou num ponto bem crítico, assim, eu tento não ter ser muitos comentários sobre mercado editorial, porque eu, eu, eu tenho certeza que eu vou errar e eu, eu não estou tão por dentro assim. Mas pelo que eu vejo, o mercado, ele é aquela coisa de, você precisa de novos exemplos para fazer aquela coisa crescer e aquecer na minha época, lá para 2000 e, sei lá, quando eu tinha 19, 18 anos, eu, peguei, eu tava fazendo um curso exatamente no período em que o Eduardo Espos estava saindo do Nerd Books, né, tava, não tava mais sendo produzido o Nerd Books, o livro da Batalha do Apocalipse, tava indo para Record, para Veros. E foi exatamente nesse momento. Então, eu, eu, eu tava de olho nesse mercado, eu tava querendo consumir o que, que o mercado quer, o que, que ele precisa. E, realmente, tinha muita proposta nova. E, assim, eu vou te contar um pouquinho de você, porque eu acho que o, o Eduardo Dispo, ele abriu é, muitas portas pra muita gente, porque, pô, o cara que escrevendo fantasia, que vende 200 mil cópias, não é pra qualquer um que best-seller, né? Sim. Um, um, um país em que você tem aí os maiores best-sellers são livro de padre, livro de pastor e livro de autoajuda né? Isso é algo bastante representativo. Certo. E hoje... É, é muito interessante porque esses grandes nomes Eles continuam seus lançamentos Só que isso é interessante isso Realmente dá essa impressão de que tem pouca coisa sendo lançada Mas eu recebi uma ótima notícia esse ano hum. De pessoas que estão que sempre por dentro do mercado editorial E eles falam categoricamente Nunca se lançou tanta fantasia nas mãos do brasileiro uhum. Porque uma coisa é você lançar uma fantasia Do cara lá de fora Outra bem diferente é você ver o potencial aqui de dentro. Não, sim, sim. o preconceito ele está rachando e as pessoas estão começando a consumir. E é aquele tipo de coisa, por exemplo, é, você não sei se você já passou por isso, eu às vezes passei. Para mim, quando eu conheci podcast, existe um auge para mim de consumo de podcast. Uh -huh. Aí depois chega uma hora que você fica, pô, o que está acontecendo? Eu não estou vendo mais podcast. Mas às vezes eu mesmo que cansei da coisa. Às vezes as pessoas que eu curtia estão ali, já passaram aquele momento de auge e eu, tô, eu fiquei velho. Um cara de 25 anos falando que tá velho, Sim. mas tudo bem. Uhum. Né? Mas, porra, eu tô velho nessa coisa. Mas aí eu vou descobrindo coisa nova. Eu falo, cara, que coisa incrível, coisa legal. E aí eu descubro que hoje em dia tem podcast para praticamente tudo e um bando de coisa legal. Sim. Então, assim, é, eu tento não tecer muitos comentários, mas eu sempre tento lidar ali o que, que tá acontecendo no mercado. Os demônios, né, no meu caso, eu... Tive uma sorte que ninguém não lançou nada de demônio pra alguém chegar e falar, não, Andrei, você tá copiando o Dunbrau. Não, tipo, teve, teve é, moda de anjo, teve moda de vampiro com crepúsculo, teve moda de, enfim, dessas ficções de, tipo, Hunger Games, né, que é um pós-apocalíptico, meio, meio distopia. Uh -huh. E, felizmente, não surgiu nada pra ninguém falar que era modinha, pelo menos. Mas o que, que aconteceu, Léo? Eu queria ser publicado. Qual é a primeira pessoa que eu, a primeira a primeira coisa que a pessoa vai pensar? Editora tradicional, óbvio. Sim, é. E durante um ano inteiro eu fui mandando os originais para eles. Só que Léo, eu perguntei para amigo meu que ele trabalha em uma editora, ele tem um amigo que trabalha em uma editora de médio porte. Não vou falar para não dar uma queimada. Claro. Mas ele falou: "Cara, as pessoas recebem 20 originais por dia. É, então... Uma história de é, médio porte.
0: Eu não soube me explicar é, é... Na, na introdução, mas assim, uhum. é, eu me enrolei um pouco para... Mas quando eu disse que já estava meio saturado, eu quis de colocar da seguinte maneira, eu não fui feliz na colocação. Que para as editoras que estão publicando fantasia, que é um, um, um estilo literário que está tendo um sucesso muito grande aqui no Brasil provavelmente elas já estão saturadas de tanto que elas devem receber pessoas querendo entrar sim, nesse sim. estilo, entendeu? Não que o estilo esteja saturado, porque a gente vê aí agora, a gente está gravando esse podcast é, em meio à Bienal, né? E, e a gente está vendo as notícias que são muito positivas. É muito bom ver é, é, a Bienal lotada de gente interessada em literatura. É muito bom ver escritores e pessoas profissionais da literatura sendo tratados como celebridades num mundo, aonde, num país no caso, onde é, é, a, a média das pessoas não lê sequer um, dois livros por ano. Então realmente é muito gratificante ver isso, mas eu imagino, e aí a dúvida vem exatamente dessa uhum. pergunta, a dificuldade que deve ter sido para você um autor que está com uma, um autor desconhecido, no, novato, chegando uhum. no mercado, com uma obra pronta, dentro de um estilo que provavelmente as editoras, e aí você está confirmando o que eu queria, é, recebem aí essa média, você está falando o quê? 20 originais Sim. por dia? Mas então, é uma eu imagino média a, editora, a dificuldade. Uma, uma grande, né? Então, e aí assim, é claro, o Dudu já falou isso aqui no, no Radiofobia, se você não ouviu aí ouvinte, tem link no post é, no, no Radiofobia mais recente que a gente falou sobre literatura aqui, é, sobre é, profissão escritor, né? Mas assim, é, ninguém consegue, nenhuma editora tem gente ali e nem teria elemento humano, nem tempo pra ler tudo isso. Sim. então a seleção ela nunca vai ser feita de forma justa vamos chamar né honrando realmente o esforço que o cara teve para criar aquela história
4: porque é humanamente impossível sim 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 é e isso? aí eu pensei pô, o meu o meu original e cara um original ele é muito complicado você fazer você acredita léo que tem editora que até hoje não aceita original digital você precisa ali imprimir gastar uns 50 pau ali na, naquela impressão, Sim. mandar para o correio que não é barato, não é nem um pouco barato. Mas então, o Dudu se... explicou um
0: pouco disso também, que também tem o fato uh -huh. de é, o cara não ter aquele anexo no e-mail, né? E a segurança Sim. de que ele, com aquele anexo ali ele poderia encaminhar para uma outra pessoa que, é, é, porventura poderia assumir a autoria de uma história que fosse boa. E aí o cara fala, pô, mas eu mandei para fulano e fulano passou essa merda para frente, sabe? Então por isso que os caras Gente. querem aquele bom e velho calhamaço de, de impresso, encadernado, sei lá como é que é, num envelope, numa caixa, vai saber, né? Uhum. dependendo do e tamanho. E aí, pô,
4: aí cada original, para cada não que você recebeu, gastou ali 70 reais. Exatamente. Muitas vezes, se você não for um cara que tá ali é, é, bancado pelo pai, que tem uma situação boa, enfim, ganha bem para isso, cara, você imagina mandar várias vezes para as editoras, fazer é. aquele trabalho de pesquisa. Então, depois de um ano, eu, eu fiz um teste para mim. Eu não fui, igual louco, fazer crowdfunding. Eu, eu tirei um ano para mim, para eu testar esse método. Legal. Não, não deu em nada, eu recebi um outro não, outros nem se deram o trabalho de responder. Sim. Beleza, e aí juntou essa coisa e eu comecei a estudar mais o mercado. Então eu percebi que o fluxo de lançamentos, ele era grande, ele estava crescendo cada vez mais. Mas o que estava que acontecendo então, né? E aí que eu percebi que as, o, o, o que estava acontecendo é que o método de escolha do que, que vai ser lançado tava ocorrendo de maneira um pouco diferente... Do que a gente estava acostumado de maneira tradicional... Certo... Ao invés da pessoa esperar na, na sala do editor lá... O editor lá bonzão fumando charuto... Já chega, pega a secretária... Chegou a 20 horas de nada aqui para você... O cara vai lá ler tudo... O que, que ele faz? É, não tem charuto nessa minha realidade... É, né? É, fantasi fantasiosa... Sim. Mas o que, que ele faz? Ele está de olho... e está de olho aonde? Ele está de olho em crowdfunding... Ele está de olho em Wattpad, Ele está de olho nas pessoas que elas já tem um certo público, que elas já estão trabalhando há muito tempo. Uhum. Não só porque, enfim, vai ser algo monetariamente mais fácil. Não é só por isso. É por uma questão de, será que o trabalho daquela pessoa é sério? Será que ele não é um maluco que está vendendo o próximo Harry Potter e aí quando colocar esse cara na Saraiva ele vai dar mais problema do que ajudar a editora? Né? Sim, sim. então rola muito disso também muita gente nova, muita gente aprendendo e o próprio mercado ele está aprendendo também, isso é questão dos livros digitais a internet como forma de comunicação tudo isso está sendo muito novo e as editoras, elas são tradicionais sim, tem editoras mais novas que estão mudando um pouquinho a mentalidade mas tem editores que são até grandes, são famosas, mas estão ali. Você pega a rede social, não faz muita coisa interessante, apostam ali no velho jornal, o que não é nem um pouco errado, mas as pessoas, elas, aos pouquinhos, elas estão indo cada vez mais olhando o que está dando certo, o que está acontecendo. Então, é. depois de um ano, eu falei, não, eu tenho que provar para as pessoas que esse material é bom e que as pessoas estão dispostas, eu estou acertando. E foi a partir daí... Que com a ajuda da Eracroft Croft a gente montou aí o crowdfunding. Ela com a parte do marketing digital, eu com a parte da lógica da, da campanha de da plataforma em si.
0: Uhum. E a campanha foi um sucesso, a gente acompanhou ela desde o começo. É, foi muito legal ver assim, a, a meta ser batida. E, e isso é muito bacana, né? Quando você faz uma campanha realmente que tem aí mostrou, ah, enfim, o quanto que os ouvintes do Mundo Freak, o quanto que as pessoas que te acompanham eh, respeitam você como profissional, gostam do teu trabalho. Eh, enfim, os amigos, não, não, não foi assim, os amigos eh, fazendo um favor para o Andrei, sabe? Foi realmente as pessoas que acreditam Sim. que você produz um conteúdo de qualidade, e que, né, de uma pessoa que produz um conteúdo já de qualidade, só poderia vir uma outra coisa também de qualidade e numa área que todo mundo gosta <risos> muito, que é a área literária. Né? Então, é, foi muito bacana ver as metas originais sendo batidas, foi muito bacana ver você construindo metas adicionais. Né? É, isso tudo foi muito legal. assim E, e aí... É, é, a minha pergunta, quando você fez a campanha de crowdfunding, primeiro você imaginava que fosse ser o sucesso que foi, e segundo você estava pensando em publicar de que maneira quando criou a campanha
1: é,
4: eu tenho uma pequena, anedota, uma pequena historieta, que é o seguinte para uma demonstrar pequena cantante,
0: a campanha... na linguagem alfabética <risos> é uma pequena cantante por favor, uma pequena cantante
4: <risos> uma pequena cantante que Sim. eu demonstra como é que foi o sucesso, né sem estar me gabando, eu agradeço muito que... É, é, é
0: gambá, cito. viu? Sem querer me gambá. Tô te corrigindo. Sem querer me gambá, eu tenho uma pequena cantante.
4: <risos> é, é, é... muito interessante que a história é a seguinte. Eu tava é. muito ansioso, eu tava tão ansioso. <risos> eu tinha preparado tudo. Faltava três dias pra, pra... Sei lá, dois dias pra lançar a campanha. Era o nascimento lá, de menção. um filho,
0: né, cara? Era um parto, né, eu... Era
4: eu tava, e eu tenho que pedir desculpa pra ele, cara, e as pessoas que estavam à minha volta que eu tava, eu tava insuportável, eu pedi desculpa galera do WhatsApp, desculpa aí eu escrevia, daqui nos próximos dias eu vou ficar insuportável me desculpa, continue me amando. Porque eu realmente fiquei muito chato, porque eu tava muito <risos> desesperado, tentando saber o que ia acontecer. Uhum. Inclusive, eu preparei uma série de posts no Facebook, né? A Ira é mídia né? Famosa Xuxomídia. Uhum. E eu eu sou designer, né? E eu fui lá montando, que ela ia dando a ideia. Eu, sei lá, eu montei material para duas semanas. Tem, tinha vários posts. Cara, e a campanha foi tão sensacional que a gente atingiu metade da meta em 3 dias sim, a, gente, tipo, a, gente, a gente tem 60 dias de campanha, em três dias a gente bateu 50% sim. E, a, e, a, e a cantante engraçada nesse caso, é que <risos> esse, esse meu material, eu tive que jogar muita coisa fora, e assim eu, eu falo isso com um certo pesar, mas é claro que de brincadeira, porque é muito gratificante você ver que deu certo, mas aquela coisa que deu tanto trabalho fazer aqueles posts e eu tive que tipo, era um post tipo yes, atingimos 10%, yes, atingimos 20%, <risos> Olha e, aí, tipo, no terceiro dia, pá, 50%, meu Deus é, do céu.
0: Então, que... você sabe, da, você ir. conhece a humildade do cara por esse tipo de coisa, entendeu? Porque você tava ali, sabe, preparado para ir realmente cavando é, porcent... cada, cada porcentagem, a cada passo coisa, fazer um passo. convencimento, passo a passo, exatamente. Que... Mas,
3: mas sabe, Andrei? É, eu, eu acho que esse envolvimento tão grande, eu inclusive ajudei no, no início da campanha, eu acho que esse envolvimento tão grande do público, né, dos ouvintes, do Mundo Freak e todos os seus amigos, eu, eu acho que é, é a mesma preocupação que, que uma editora tem. A, a gente vê o seu vídeo lá, né, da campanha, e a gente percebe seriedade, que não é um cara louco aí com uma ideia que pode ou não vingar e virar e vir a ser um livro, né? Sim. Você teve todo um planejamento para fazer isso e mostrar para todo mundo que fosse contribuir, que era um Sim. negócio sério, né? Então eu acho que isso isso é é, é, um, é um voto de confiança que a gente dá Sim. quando a gente investe e ajuda para fazer esse projeto uh, virar realidade, né? É, eu, na verdade, Sim, devo
0: dizer que eu discordo do Jeff, eu não confiava no Andrei nem um pouco. <risos> é, esse vídeo que eu assisti também não me impressionou, o Andrei com, esse, <risos> com, esse, com essa cara de boliviano aí que ele tem, não sabe? Não, <risos> não enganou nem um pouco. O que, né, na verdade, me, 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 me deu a impressão assim de eu realmente posso confiar nessa pessoa é quando eu vi a action figure do corvo do Brandon Lee na mesa dele. Aquele ali, <risos> a, aquela action figure do Brandon Lee de corvo, ali eu falei, não... Essa é uma pessoa confiável. Esse aqui é uma pessoa de bom gosto, representou. E aí ele pode até querer reescrever a versão da Bíblia em japonês, que eu vou ajudar na, no crowdfunding, porque.
4: É, é. Aí eu sim. Vou, eu, o pessoal achou que eu fosse comprar, gastar tudo em Malhama e fugir do país, né? Com, com minha flauta boliviana. É, não. pensou que Mas... ele fosse
0: tocar o de las, de las Alturas de Los Andes. <risos> e fosse com a sua Sampônia, né? é, e aí ele sim. fosse fugir com o dinheiro e comprar tudo em, pasta, em folha de coca, né, André?
4: Mas deixa eu corrigir, Léo, a minha cantante. Que eu corrigi, que eu até me confundi um pouco. É. Na verdade, a gente bateu 50% no primeiro dia. No primeiro dia. Nos três dia. dias a gente tinha batido os 100%. É, então foi por isso que eu cheguei tanto post fora. Foi isso, Eu tinha, eu tinha post. Eu tinha post de 10%, eu tinha post de 25%. Olha a minha dor. Eu, todo esse, deu trabalho essa porra. Eu tinha post de
0: 50%. <risos> que dor boa, né? Que dor ótima
1: essa.
4: <risos> Exato. E, e foi excelente. Então, tipo, eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Tipo, é, os primeiros 30%, 40% veio nas primeiras horas do dia. Que aí as recompensas mais altas, que eu fiz um, umas recompensas bem bacaninhas, estatueta, etc. Foram as primeiras a irem embora. E é então. muito bom você ver que não era minha família comprando. Eram pessoas que eu nem conhecia, pessoas que, enfim, ou escutavam o meu trabalho, ou gostavam de crowdfunding, ou as nossas técnicas de marketing, junto com a arte ninja de marketing da Ira, a gente conseguiu ali fazer as pessoas prestarem atenção. E o que eu queria, Léo, eu acho que, inclusive, é um aviso para quem vai fazer crowdfunding. Isso não é dinheiro... Crowdfunding não é dinheiro fácil. A gente teve aí um grande exemplo bem recente sobre essa questão de que não é simplesmente você jogar a campanha e tá tudo certo, você tem um nome, tá tudo certo. Uhum. As pessoas realmente precisam olhar para aquela campanha, primeiro notar a sua necessidade, a sua, a sua, você precisa ser transparente, né? Você precisa, precisa sentir que você tá precisando realmente daquele dinheiro para fazer aquilo, né? Você precisa transmitir uma confiança e a sua proposta tem que ser é, aí, talvez não seja tão mídia falar isso, mas tem que ser realmente boa o suficiente pra você conquistar ali e, eu, 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 é, e o objetivo é a pessoa fazer ali a compra da recompensa, o apoio, enfim porque quando a gente tá lidando com o dinheiro uma coisa é o cara baixar o podcast de graça sim. outra coisa bem diferente é o cara investir um dinheiro em alguém que <risos> até o momento tava lançando o primeiro livro sim, sim. Né? então acho que isso tudo é um, um fator fundamental
0: é, eu concordo totalmente com você e eu devo dizer aqui o seguinte no último, nos últimos 12 meses é, eu fui procurado pelas duas maiores plataformas de financiamento coletivo que tem é, aqui, atualmente, né? É, procurado, assim, pelo departamento deles lá de relacionamento, dizendo, olha, somos fulanos e tais e tal, fazemos isso, isso, aquilo, é, e a gente quer saber, eles queremos oferecer para você, caso você tenha né, um projeto e tal, vamos desenvolver algo juntos, né? Porque vemos que o seu público é muito engajado, não sei o quê. É, e assim... Se for uma pessoa é, que tem realmente uma ideia, ok. O que eu acho que não é legal é a pessoa, por exemplo, ver isso do meu lado, por exemplo, ver isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Sim, então, ah, é não, ó, que legal, o pessoal lá, que, né, o mais difícil é você conseguir falar com né, as pessoas que, que, que coordenam esse tipo de projeto, porque geralmente a plataforma é aberta. Você vai lá na plataforma, você cria o seu usuário e você mesmo faz. Né? Um, faça você mesmo, né? quando os desenvolvedores da plataforma procuram você, aí a pessoa que for um pouco menos acostumada com essa com, essa, com esse negócio é, é, que, que tem aquela, aquela paixão, talvez ou aquela atração pelo glamour da coisa, do dinheiro fácil, seja lá do que for o olho brilha e fala, nossa fulano tá me procurando, então eu vou fazer, vamos, eu vou inventar, nem que seja uma coisa que eu nunca pensei porque isso entendeu? pode me dar uma grana extra e tal, e Sim. não é o meu caso, então nas duas vezes eu agradeci com toda a educação do mundo, declinando com a resposta, olha, agradeço muito o contato de vocês, a confiança, acharem que realmente a gente tem potencial para fazer uma coisa juntos, mas eu realmente não tenho nenhum projeto no momento, que eu visualizo fazer esse tipo de financiamento coletivo, entendeu? eu não, não tenho, Sim. e também não vou criar agora só por isso, é, então, eu, eu acho muito... Eu colaboro com, com projetos que eu acredito. Recentemente, eu colaborei com um projeto que alguém me mandou um link. Eu, ne, eu nem lembro uh, direito o que, que era, cara. sei que Acho que era um músico americano que tem uma doença queria gravar um CD, um violonista, alguma coisa assim. É, eu gostei muito do som do cara e falei, puta, por, sabe, por 20 dólares, aí 10 dólares, não sei, eu ganho esse CD e, e eu ajudo o cara a realizar o sonho dele Porra, por que não, né? A música do cara é boa também. Ah, então, eu, eu, não tô, eu não tô só ajudando por, por caridade, eu tô comprando um produto. Então, assim, comprando antecipadamente, quando eu ajudei, entre aspas, não é que eu ajudei. Quando eu contribuí com a campanha do Calciferum, eu já garantia a minha cópia física. Eu tinha a opção Sim. também de garantir alguma premiação junto, algum bônus, algum brinde, alguma coisa assim, se eu tivesse feito uma, uma contribuição maior. Eu não lembro qual foi que uhum. eu fiz lá, mas eu me dava direito a cópia física, mais uma outra coisa e tal, que é suficiente para mim ficar satisfeito em ter contribuído para um negócio que eu acredito que tem mérito. E também garantir um produto que eu quero ter na minha estante, que eu quero ler, que eu quero, entendeu? É, manusear, Sim. né assim como eu tenho o livro dos meus outros amigos aqui. poxa vida, eu queria muito ter um livro seu e agora a coisa está acontecendo, né? Então, é, eu deixo isso também reforçando isso que você falou, como também, na verdade, não é tanto um conselho, mas é um pedido, né? Para as pessoas que se realmente elas... É, 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 vem no financiamento coletivo só uma maneira de ganhar dinheiro fácil que não é bonito, sabe? Não, não é legal, né? Sim. A, 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 e as inter... pessoas
4: sentem isso, né?
0: A internet, as pessoas, assim, é, é, são inteligentes o suficiente pra sentir um certo mal-estar com determinadas coisas, entendeu? Então, eu, eu sou contra esse negócio de você ficar fazendo é, partidarismo, seja lá qual for, na internet, nem contra, nem a favor. Eu acho que a, 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 assim como na vida real a gente tem que pensar duas vezes antes de abrir a boca e machucar alguém é, na internet também a gente tem que pensar duas vezes antes de escrever um tweet ou um Sim, texto no facebook e né, porque às vezes você tem aquela defesa da, de não ter o face to face, mas a sensação que você gera na pessoa é a mesma se você tivesse falando na cara dela então tem, a gente tem que ter o mesmo cuidado porque nós estamos lidando com pessoas que tem sentimentos, sabe? Então você tem realmente que tomar cuidado Sim. com isso. Agora finalmente chegou o lançamento, né? Ideia, né? Exatamente, exatamente. Agora finalmente chegou a, a época do lançamento, criançada, olha que bacana. Aê! Chegou o lançamento e aí eu quero saber, eu quero saber como é que está esse coraçãozinho <risos> batendo forte, <risos> A expectativa para o lançamento, a gente sabe que vai acontecer agora, mais uma vez passando aqui o serviço, no dia 17 de setembro em São Paulo, a partir das duas e meia da tarde, na Biblioteca Mário de Andrade, que fica ali pertinho do metrô Anhangabaú, né? Então, quem quiser ir, pode ir de metrô sem dificuldade nenhuma. Vai ter ali o livro físico para poder comprar e pegar seu autógrafo, vai ter um, um, um dia ali com o pessoal o lançamento. Como é que vai ser aí, Andrei?
4: Olha, vai ser um evento... Bem legal. Primeiro que vai ser uma biblioteca bem tradicional aqui do centro de São Paulo. Região super tranquila. A gente vai fazer um mega bate-papo no início. Uma horinha ali de bate-papo falando sobre a própria São Paulo em si. A gente jogando as pessoas ali no clima, né? questão da a fantasia dentro de São Paulo, a magia. Casos, casos assombrados, casos misteriosos. Ah, que legal. E, e dali a gente vai direto para uma tarde de autógrafos ali em que as pessoas vão receber as recompensas, o material da pré-venda, vão poder comprar pracas não tenha adquirido, olha que bacana! É, e, e aí a gente vai, pô a expectativa tá sendo muito boa. E no final, né, a gente tira a calça e vai pro bar bebê e vai com confraternizar com a galera. E é isso aí, velho. A expectativa tá muito alta. Eu tô bem mais tranquilo agora que eu tô com o livro na mão. Porque é aquela sensação de alívio de que tudo que tinha para dar errado já deu, e, ou não deu, ou já foi. E agora é só realmente chegar ao lançamento, entregar para quem tiver para entregar, conversar com quem tiver pra conversar, uh -huh. assinar. Inclusive, vou ter que agora treinar minha assinatura, que meu dedo, eu sou horroroso com isso. <risos> <risos> <Tava> <risos> Ó,
1: eu vou preparado. te falar,
4: viu?
0: Eu fiz isso também, viu? Eu também fiz isso, <risos> cara. Quando tava chegando perto do lançamento do livro, eu peguei aqui um, um bloquinho, e eu fiquei treinando o que, que eu ia fazer, que tipo de assinatura pra ficar bonito e tal. E aí eu, eu, eu chegar num. No, no, olha que, que nojento, né? Como será que eu farei o meu autógrafo pras pessoas? Na é verdade? Ai, que, de, que, que. Que coisa mais celebrity. Tem música de celebridade aí, ô Tênica? Eu gostei aqui. Tira essa daqui agora. Cadê aquela música de celebridade que eu gosto aqui pra gente falar sobre o lançamento do Andrei? Hã? Ah, tem aqui, ó. <risos>
2: A celebridade é sucesso!
0: É um escritor de sucesso, olha que delícia! Andrei Fernandes. Ele não é boliviano, parece, mas não é boliviano. Ele não está clandestino costurando camisetas no braz, não, não, não. Ele é um carioca que está em São Paulo e ele agora é escritor, olha que bonito! Olha que bonito, ele é escritor e fará o lançamento de Calciferon, o seu primeiro livro, livro 1, um, na verdade, livro 1 um de pelo menos 2, a gente já sabe, olha que delícia, e nós teremos esse lançamento no sábado, dia 17 de setembro de 2016. Na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, calciferam um demônios bruxas and vagantes. Olha que chique, tira o reverb, que tá um nervoso essa merda. Então, estamos... ah, sabe o que eu queria saber antes de, antes de partir pra, hum. pro Jabai, pro encerramento e tal? E, claro, perguntinha do Tiago, perguntinha do nosso querido Chester. É, Spin-offs, podemos... Porque sequência é uma coisa, né? Mas spin-off? Uhum. Você pensa também nisso? Coisas do universo de cal Talvez um conto aí, entre é, enquanto esperamos um livro, vir um contozinho, alguma frequência, é, uma prequela, alguma coisa que conta o passado. Por exemplo, eu não sei se no livro tem, mas seria interessante saber como foi a fuga do inferno de Cal, por exemplo. né? E oh, podemos aí. aguardar algo nesse aspecto também? Conta pra gente aqui do cantinho do rádio.
4: Olha, Léo, eu vou falar pra você, vou ter que admitir pra você que as pessoas à minha volta estão mais é, me perguntando, empolgadas com isso. Eu, eu como eu estive trabalhando todo no lançamento do primeiro livro, a minha preocupação foi toda nele. Porque, Sim. tipo assim, eu acho meio injusto. As pessoas estão pra receber o livro e eu tô ali empatando tudo com outras ideias e tal. E, então eu decidi focar nele pra sair tudo certinho, tudo perfeitinho. Uh -huh. Mas eu vou te dizer, olha... Já tem pessoa cobrando é, mais coisa do que eles chamam de Andrei Verso, é uma piada tem Olha o Andrei vem, Verso! Tá indo,
2: que lindo Andrei Verso, gostei do Andrei Verso.
4: Sim, sim, contos, né? próprio RPG, já tem gente falando que vão criar RPGs não oficiais, que não... querem nem saber da minha opinião, vão lançar, então nem aí. Olha aí. Tem gente querendo quadrinho, né? Falando que a história ela é bastante adaptável e enfim o céu é infinito por mim eu, eu gostaria de criar muita coisa sobre isso mas assim também eu, eu gostaria de ver outras ideias minhas em prática né Eu não gostaria de ser conhecido como aquele cara do autor de um, de uma história só né o, é o, o cara do cavalo de Troia né o 15o livro do cavalo de Troia sim né? mas, rota rota Benítez tá
0: rota rota Benítez é.
4: Exato, foi da Exato. ufologia pra escrever livro de ficção que ele falou que é a verdade, né? É, aquele, aquele
0: ali eu... soube fazer um mashup dos universos, viu? <risos> Nossa inclusive,
4: senhora! Inclusive, eu tenho uma ideia, é, é a primeira vez que eu, vou, que eu vou falar isso sendo radiofobia. Se um jornalista perguntar, se, porque jornalista tem às vezes umas perguntas meio cretinas, né? tipo, Andrei, você, você acredita nas coisas que você escreve? Você acredita Nossa. que é real? Eu vou dar de maluco, eu vou falar, sim, com certeza, inclusive o Rafael é um amigo meu, é uma biografia, inclusive eu já fui no inferno voltei. Olha aí,
1: tá vendo <risos> e eu só, no gato, olhando,
4: olhando nos olhos do gato. Sim, Boris oh, inclusive tá lá em casa.
0: E aí você fala, inclusive <risos> este, eu vou agora sair daqui para tomar uma pinga ali na esquina da, da esquina do, do MASP com Ashtar Shehan, meu grande amigo. <risos> Ashtar, eu chamo <risos> ele de Ash. E aí, Ash, Ash, Shehann? meu grande Uma amigo, é o é, grande, é, 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 é e sob a proteção do grande pássaro lá da, <risos> lá do nosso querido a voz de Delirium também. Vamos é, misturar os universos todos, faz ouvindo radiofobia, Excelente. ouvindo radiofobia aí, e eu e eu fazendo a locução ali no pé do ouvido assim, falo, ah, querido, tudo bem. <risos> Ai, que bósnia Pergunta derradeira, tem pergunta aí, Japinha?
2: Tem, eu tenho sim. Andrei, no ritmo que você tá trabalhando agora, quando que o pessoal pode esperar já o segundo livro?
0: Olha, Porque eu ritmo... sou assim,
2: eu termino um livro, e fico desesperado.
0: Ah, é, né? <risos>
2: e aí eu já quero. Eu começo já a procurar na hora. para falei, quando que sai o outro? Eu terminei Stranger Things numa sexta, no sábado eu tava procurando. Segunda temporada. Não, Andrei, quando você sai? não sabe, cara. Quando você sai? não sabe.
0: Você não sabe o, e o, o pessoal japa.
2: É o que gostar.
0: Eles não.
2: podem esperar o que? Uma coisa... Hum.
0: Não, o Japa é aquele cara que escreveu pro NovoTestamento.com.br e tá querendo saber de Jesus quando é que sai a Bíblia 2, que até agora não... <risos> Nada! Eu falei, porra, eu já li há 40 anos e tô esperando agora... a Bíblia 2 e não saiu ainda. E agora não voltou. Até, até agora não, voltou. não veio. Aí respondendo para ele assim... Teremos a versão ilustrada em breve,
4: as mas, novas aventuras do menino Jesus, exato,
0: <risos> né? exato menino Jesus maluquinho, diga aí André, quando é, quando é, como é, quando é, quando é, quando é,
4: então, então antes, antes, antes de responder, eu tenho que falar pro Japa que se eu continuar nesse ritmo de trabalho, eu acho que eu vou morrer, E tem alguns meses, mas então eu vou fazer o seguinte, Tirar umas eu vou... Férias aí. Pelo tá, amor é de Deus, um
0: não, assim. não, não morre sem treinar alguém pra editar, alguém pra editar o Confins, senão fudeu, hein, Vai favor. <risos> pode deixar que
4: ali eu aviso, dá
0: trabalho, então fazer aquele fazer... podcast ali é um parto também, toda é. quinzena. A
4: gente faz uma mesa branca, eu vou ali umas <risos> dicas, <risos> não, Boa,
0: eu boa, o Jefferson, <risos> o, o, Jefferson eu vou, o Chester assume, pode deixar, o Chester assume.
4: <risos> Olha lá, ah, hein.
3: Vai comprar uma mesa branca aqui. Chester tá vai, assim, vai começar a
0: frequentar ali o, o nosso amigo... O Alan vai fazer uma um, bater um papo com o Alan, sabe? O Alan ou o Chester? Alan, o É, não, o Kardec é para poder fazer os, para poder receber <risos> as inspirações. Mas e aí, Andrei? Quando? Quando?
4: Então, eu tomei uma uma decisão né, durante a campanha e até a entrega da, dessas recompensas já. Pra Cuidado com esse que negócio de quer... decisão
0: durante a campanha, porque tem uma sendo julgada <risos> agora por causa dessa merda.
4: <risos> Olha aí, ó. Que é o seguinte, eu, eu, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia falar sobre continuação sem antes as pessoas estarem com o livro na mão. Que eu acho que é um pouco desrespeitoso. Eu já pagaram, tô, tá aqui, ó, né? na minha
0: mão, pode falar. Tá aqui na minha mão.
4: <risos> aqui, ó. Mas assim, eu vou, eu, vou, eu vou falar que o livro 2 já tá sendo trabalhado. É, ele não estaria sendo se eu não tivesse. Ele estaria bem mais morro nessa situação se eu já não tivesse tendo sofrendo pedidos, né, tão nervosos de outras pessoas que já leram, né, editores, Sim. etc, amigos que estão ali encegueirados por uma continuação, então quer dizer que deu certo, as pessoas estão gostando, então a partir daí eu acho que eu posso pensar em continuação, então assim, a continuação eu não posso prometer qualquer tipo de data, mas eu ficaria feliz, ficaria muito feliz se para final de 2017... 2018, eu ter ali algum original pronto pra mostrar, pra revisar, pra, tra pra trabalhar, mas já ter ali conciso um segundo livro. Mas assim, a continuação, ah, ela é, é certa de sair. Cara, se ninguém quiser, se não falhar no próximo catarse, se Presta tiver atenção. editora ninguém quiser, eu vou, cara, nem que eu publique os capítulos no hotpack. Eu Presta acho que eu, eu tenho a... compromisso de terminar essa história. Atenção,
0: preste atenção, esse programa está sendo publicado. Na segunda-feira, dia 5 de setembro de 2016. E eu, Léo Lopes, estou aqui dizendo que para o, o livro 2, Penumbra Livros estará ao seu lado, não será necessária campanha, não será necessária. O ah. sucesso de lançamento e o sucesso de vendas de Calciferum será estrondosamente tão grande que. O segundo vai vir assim, a estrutura que você merecia já desde o primeiro, você vai ter no segundo livro. E quando formos lançar o segundo livro, como eu sei que esse você está dando a honra de nós fazermos aqui no Radiofobia o primeiro podcast sobre o livro, né? Desde que o lançamento foi, foi combinado, né? Que já foi tudo, tudo acertado. Você falou, não, o primeiro podcast, eu falei, você vai gravar. A primeira coisa que eu falei, Andrei, o livro é seu, você tem um podcast. Você tem muitos amigos além de mim, que são podcasters também. Você vai gravar, já tem agendado algum sobre o livro aí? Falou, não, Léo, não tenho nenhum ainda. Se você quiser, a gente faz. Eu falei, então, eu quero ser o seu primeiro sobre o livro. Se puder ser, perto do lançamento, uma semana, dez dias antes. Não só porque eu quero contribuir para a divulgação também, como seu amigo, como, sabe, pessoa que acredita, que confia, que sabe do teu potencial, Profissional no dia a dia, que gosta de você, amigo pessoal de verdade, mas também confiando no profissional, como também é, como podcaster para poder, enfim, é, dar um, um boost a mais, é, se é que a nossa audiência vai contribuir minimamente que seja, para que essa divulgação aconteça. Tenho certeza que estaremos juntos muito pouco tempo, você vai estar tá aqui contando uma experiência totalmente diferente, tão feliz quanto, tão bem sucedida quanto. Pro lançamento do segundo livro, pingue-se o ponto, fecha aspas, e que isso entre técnica para os anais da podosfera. Aqui, vamos enfiar ah, no... no entrar para os anais significa tomar no rabicó da podosfera. Estamos aqui, <risos> literalmente. Viu, Andrei? Tá, tá, tá registrado já aqui, e o sangue de Leo Lopes tem poder. Já está tudo... <risos> está, já está tudo registrado no, 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 lá no, no mundo... Do, 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 dos anjos e demônios estão todos conspirando a favor dessa, dessa bagaça agora já, vou bater um papo com o capiroto daqui a pouquinho aqui eles vão ter um, vamos, ter, vamos ter uma conversa ah, aí você Chester pergunta derradeira sobre a autênica, obrigado pela palma, não não pode cortar, não falei nada assim, é, os, os anões estão aqui querendo, o que que é? Anões não estão trabalhando muito hoje? então lógico que estão é, vocês vão ver aqui o que vai ter pra vocês fazer daqui a pouco e você, Chester? Pergunta derradeira.
3: Tenho sim, Léo. É, Andrei, uh, agora que, você, é que já estamos aí nas né, portas do, do lançamento e você já está com essa ideia, o pessoal já está pedindo para você uh, fazer uma continuação, muita gente acha que agora vai ficar mais fácil para você, né? Porque ah, agora já conseguiu publicar o seu primeiro livro, o caminho já fica mais fácil. Eu já, já talvez acho que pode ser um pouco mais difícil. O que, o que, que você acha? Você acha que fica cada vez mais fácil ou cada vez mais difícil? Porque aí você já tem uma expectativa né, do público lendo o primeiro livro. Você tem que uh, suprir essa expectativa. Como seria isso para você? Você acha que é mais fácil ou mais difícil?
4: Eu acho que o caminho das pedras, ele foi feito, vai ter muita coisa economizada, muita coisa, muito erro, muita falha que iria me atrasar, não vai mais, porque eu já tenho uhum. uma experiência sobre esse escrita, primeiro lançamento, etc. Eu vou evitar cometer muitos erros, só que ao mesmo tempo eu imagino que vão ter novos desafios também, porque afinal de contas eu já tenho ali pessoas que já conhecem meu trabalho, eu já vou ter ali pessoas que já leram a minha história... E aí eu vou ter também que não decepcioná-las numa questão de, e aí, para onde essa história vai, Andrei? Né? E até mesmo é. ter uma maturidade ali com essa questão de fazer essa história, né? Não é um capítulo, enfim, de um desenho animado de que uma nova história... Não, você tem ali uma continuação para onde que isso vai, né? Então você tem ali a questão de não deixar a peteca cair. Então vai ser um... Continua sendo um desafio muito grande, mas que com certeza a gente vai trabalhando aí... Nossa, tô falando igual jogador de futebol é. né? no final do <risos> jogo É, <risos> tem um bom desculpa,
0: resultado. Gente. E se o professor quiser,
4: quer agradecer. Quer agradecer. É, mas, ó, é. eu vou falar. Eu <risos> vou. Eu, vai, vai ser mais fácil em alguns aspectos, outros não. Porque assim. É difícil essa porra. É preciso Sim. de muita disciplina. Ah, mas... Né? E assim... Relaxa, Vai cara. Me facilitar muita coisa. O
0: importante é conseguirmos conseguimos um resultado positivo. É isso que é importante.
4: Exatamente. E no final isso conseguimos... É... Esse... Agradar conseguimos... todo mundo aí, graças a Deus. Agradar todo mundo aí, graças a
0: Deus. E <risos> marcamos os três pontos e conseguiu um o resultado positivo. Gra... Exato. Vamos seguindo... classificar para a próxima. Seguindo a orientação do professor. Muito bem. Então, TNK, <risos> eu acho que já deu, né? Então, por favor, a gente, nessa semana... Semana da gravação desse programa, alguns dias agora, a gente passou, né? Eu sou uma pessoa aí criada nos anos 80, 90, mas perdemos o nosso querido Goulart de Andrade, que pereceu é, com 83 anos de idade, então eu tomo a liberdade aqui de pedir para a técnica resgatar a nossa trilha. Esse, esse, esse ano nós estamos encerrando o programa com a trilhazinha do Amigo Estou Aqui, lá do Toy Story, mas vamos resgatar em homenagem ao Gugu, porque... Né, nosso querido Goulart de Andrade, seu comando da madrugada, foi o nosso amigo, amigo dos adolescentes dos anos 80, mostrando né, como é que era, aquelas putarias que era bom a gente assistir de madrugada, aqueles <risos> programas que o pai não deixava ver, não pai, vou ver o Goulart de Andrade, vamos, técnica por favor aqui, essa música para quem não sabe é uma música nacional, ela é uma composição do maestro César Camargo Mariano, se chama Blue Moon, e ela foi a, a, o tema do Comando da Madrugada, então por favor homenagenzinha pro Gular encerramento do Radiofobia de hoje, no Melhor Astral porque o Gular só vai deixar boas lembranças pra gente, chama o Gugu, Técnica! é, porque a gente é o som dele, ao som da boa e velha trilhazinha de encerramento, a gente termina mais uma edição do Radiofobia hoje, falando sobre literatura lançando o livro do Andrei, terminando em alto estilo, e é claro que dia 17 de setembro, você vai estar tá lá para comprar calciferos Ai que delícia, exatamente, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do meu segundo em comando do copiloto dessa bagaça, ele que está aqui comigo, meu fiel capanheiro de todas as horas, diretamente da Detroit Paulistana, o menino das fraldas, o menino das mamadeiras, o menino das chuquinha, ninguém menos do que Thiago Fujiwara, o Japio
2: Valeu, Léo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. E desejando aqui ao Andrei todas as energias positivas, porque eu sei que ele vai arrebentar, vai ficar rico, vai ficar famoso, e aí vai lembrar da gente quando der as festas na Mansão Fernandes.
0: Mansão Fernandes, exatamente. Mansão, mansão não, Mansão Fernandes não, porque quem vai mandar lá é a ira. E a ira é Croft. Ah, são Croft. Então vai ser Croft Manor. Croft Manor é a mansão da Lara Croft, pô. Lá, eu
1: vou ser o mordomo, filho. É, é,
0: aí, Muito é o bem. Boris. Muito bem. É o Boris, exatamente. É o Boris. Ô, Tiagão, e quem quiser ir visitar Nova Zelândia, Dubai, destinos eróticos e exóticos, procura você em Cângara Turismo, exatamente.
2: Exatamente, quem estiver procurando alguma coisa que foge daquele convencional que o brasileiro está acostumado de Miami, Europa, fala comigo lá na Cangaru, www.cangaru.com.br
0: oh, Já estou juntando dinheiro aqui para ano que vem ir para Nova York, só com o dinheiro dos jabá da Cangaru aqui, viu Tiagão? Então, eu, oh,
2: com... eu, eu agora, depois que viu o fim das Olimpíadas, eu tô numa vontade de voltar pra Tóquio, o cara é... que...
0: Não, mas pra Tóquio nós vamos, só que Tóquio daqui a quatro anos, eu quero ir pra Nova York ano que Dá vem, eu, eu, quero...
2: Uma grana. eu
0: quero conhecer que eu não conheço ainda, eu quero conhecer, eu vou sozinho, já falei pra Luciana, hein, eu vou ganhar dinheiro aqui, vou pra Nova York, o Thiago vai fazer uma passagenzinha num preço camarada pra mim lá na Cangaru, e aí eu vou passar uma semana lá comendo hot dog e dormindo no Central Park, porque eu não vou ter dinheiro nem pro hotel. Muito bem, e vamos, então, agradecer também a presença do nosso querido menino de Sorocaba, aquele que se esconde atrás dos do teclados fazendo uh, os seus covers de melodias de... Qual é a mais recente? Eu não sei. Chester Barbosa, Liz. Mas...
3: Muito obrigado, Léo. O mais recente foi Let It Go, cara. Eu
0: Nossa, Let It Go. Eu gosto, eu gosto de abraços <risos> quentinhos também. Gosto de abraços quentinhos. Muito bem, Poxa, Chester. Leo. Valeu, querido. Muito obrigado mais uma cara, vez. Eu...
3: Eu que agradeço Jay, por essa oportunidade, eu gosto muito do, do podcast do André, acompanho ele lá no, no Mundo Freak há algum tempo e fiquei super feliz de poder ver esse projeto, de, de poder fazer parte, né, a ajudar aí para que esse projeto virasse uma realidade. Agradeço muito a oportunidade e Andrei, tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como foi um sucesso a campanha e poderemos ver aí a, o volume 2 ou até o volume 4 de Calcífero.
0: Exatamente. Calciferon, ah, por favor. Pronuncie corretamente. É isso? A sílaba tônica é no feron. O negócio é o é, calciferon. Tá certo. Tá certo. Você vai, você vai ouvir gente falando de todos os tipos diferentes. O importante não Com é certeza. esse O importante é que você leia. E, e, e divulgue a palavra do inferno para as pessoas. Exatamente. A palavra do demônio para as pessoas é o importante nesse momento. <risos> e quem quiser ouvir o Chester, você pode seguir também ele lá no arroba no Cast e ouvir lá o Pod Tudo no Cast, que é um Tudo no cast, né? Exatamente? Isso aí. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E tivemos a presença dele aqui também, diretamente de Mundo Freak. Ele que é meu amigo, estamos aqui diariamente trabalhando juntos. É, editando podcasts, mas ele também tem seus projetos pessoais e entre eles está o lançamento do seu livro Calciferum, exatamente o primeiro de já sabemos de dois, pelo menos Demônios, Bruxas e and Vagantes Andrei Fernandes, valeu meu velho, obrigado
4: Muito obrigado, é muito obrigado a sua oportunidade de estar aqui você é um grande amigo, tenho certeza que eu nunca esquecerei o seu apoio e que também todos vocês, o Jeff, que eu já conhecia, né? O Japa, que eu já gravei junto. Todos vocês aí fazem parte da família... Calciferam S2, S2, coraçãozinho. O Japa que você e conheceu 50... também,
0: pô. A gente lá tava em abril lá, enchendo o caneco junto. Como não conhece? já? É
4: verdade, conhecemos pessoalmente. É, tava lá com uma
0: caneca de lá, dar inveja. No inclusive. encontro radiofobético, a caneca que, inclusive, né, aguarda, aguarde. aguarde né? Ah, só a né? Guarda,
1: <risos> é, só
4: diretoria.
0: Exatamente, verdade. Mas verdade olha... é isso. Exatamente. Não, e, e é isso, cara. Só tenho, eu que tenho que agradecer a você pelo seu, pelo seu carinho, pelo prestígio com a gente aqui em gravar o primeiro programa sobre o seu livro. Que você poderia muito bem fazer isso lá no seu podcast e teve esse cuidado, esse carinho de fazer aqui com a gente. Estaremos juntos e conte conosco no que a gente puder ajudar e esperaremos ansiosamente, né? assim que Acho que também vale deixar aqui a recomendação para as pessoas que comprarem o livro na Amazon, que não deixem de classificar e deixar a sua avaliação lá na loja do Kindle, que é muito legal isso, pro livro aparecer sempre em destaque, eu tenho um livro lá também eu sei o quanto é importante isso e se você quiser, talvez já tenha, não sei se já tenha ou não, a página do Calcifero no Scoob, para você também fazer as resenhas lá no Scoob que é uma, uma plataforma, né, de é, 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 de classificação, de coleção, de livro, uma rede social de literatura. Você sabe se já tem ou não alguma
4: resenha Já tem. Tava cuidando de uma treta, inclusive, há pouquíssimo tempo, mas tá lá bonitinho, tudo certinho.
0: Olha lá, então o link tá no post para você também seguir lá e curtir e já, já saber o que as pessoas estão falando do Calciferam lá no Scooby. Depois que você lê também, faz a sua classificação lá e deixa a sua resenha. Falei bonito ou não falei bonito, Andrei Fernandes?
4: Falou excelentemente excelente.
0: Maravilha, então. Obrigado, mais uma
4: vez, meu amigo,
0: sucesso para você e seja o primeiro de muitos muito obrigado, obrigado a você também aí querido ouvinte Desocupex que baixou mais uma vez o Radiofobia, que aí no seu feed fez o download, aí você que nos acompanha toda segunda-feira, um programa totalmente delicinha, pra você semana que vem a gente tá de volta, é claro, pode pingar aí no teu feed, que vai ter mais um programa fenomenal aguardando por você, e eu termino aqui com aquele abraço na boca, e sabe deixando recado pra você queime uma árvore, grave um livro e escreva um filho, e até logo, vai Maestro,
1: tchau!
2: de podcast favorito.